0: Die Rasenfunk-Schlusskonferenz.
1: Wie gesagt, ich kann nur sagen: ich kann nur immer äh, auffordern, objektiv zu bleiben. Und alles andere interessiert mich nicht. Wir sind Erster, Tabellenerster.
0: Alles zum letzten Bundesligaspieltag.
1: Ja, ist ja gut, lieber Olli. Es mal wieder Zeit, einen Rasenfunk-Klassiker rauszuhören. Man hört auch, dass ich die Jingles früher ein bisschen schlechter gepegelt habe. Hallo und herzlich willkommen zur Rasenfunk-Schlusskonferenz Nummer 342. Mein Name ist Max Jakob-Ost, ich bin der Edgenetzer auf Twitter und begrüße euch sehr zu dieser Rückschau auf den 16. Bundesligaspieltag der Männer, eine Rückschau, die aufgrund der besonderen Vorkommnisse, nämlich der besonderen Umstände, beziehungsweise eben nämlich, dass wir unter der Woche aufnehmen, die ohne Schwerpunkt auskommt. Und deswegen muss ich eben auch auf einen neutralen oder halbwegs neutralen Klassiker im O-Ton-Bereich zurückgreifen. Ich bin sehr froh, dass ihr zuhört, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Es wird eine kürzere Sendung werden als sonst, denn ihr alle müsst das weggehört haben, bis es dann weitergeht mit dem 17. Spieltag. Deswegen wollen wir uns heute etwas kürzer fassen. Ich bin sehr gespannt, wie uns das gelingen wird. Wer ist eigentlich uns? Das kann ich euch sagen. Zum einen Benny Zurmühl von T-Online, der @zurmühlb auf Twitter. Hallo Benny, schön, dass du hier bist. Hallo Max, vielen Dank für die Einladung. Sehr gerne und ebenfalls hier Michael Fischer von den Nürnberger Nachrichten. Er macht auch den vierter Flachpass, den Podcast zu Gräuterfurt. Er ist der Mich Fick. Fisk, Entschuldigung, auf Twitter. Hallo Michi.
2: Hallo Max, ich merke schon, ich muss meinen Twitter-Händel langsam mal ändern, das sorgt immer wieder für Verwirrungen. Ja,
1: und es ist auch noch sehr früh für uns und wir hatten eine anstrengende Vorbereitung hinter uns, deswegen sind wir alle ein bisschen müde. Ich glaube, ich spreche für uns alle, wenn ich das so sage, ja. Das das kann keiner bestreiten, ja. <lacht> Gut, dass ich euch jetzt einfach in mein Boot reingeholt habe. Egal, also, ich, bevor wir loslegen, danke ich noch Carstelot, Patrick, Flixius, ganz liebe Grüße, Roland, Florian H. und Kai. Sie alle sind Rasenfunk-Supporterinnen und Supporter. Der Rasenfunk ist Paywall, werbe- und sponsorenfrei. Wir finanzieren uns ausschließlich über eure freiwilligen Überweisungen und auch unsere Gäste bekommen ein Honorar von dem, was ihr uns gebt. Ganz herzlichen Dank an alle, die das schon tun und wenn ihr erfahren wollt, wie das geht, rasenfunk.de slash Supporters Und weil ich es auch schon länger nicht mehr gesagt habe, nochmal der Hinweis. Kleine Beträge helfen uns auch. Also wenn ihr sagt, ein Euro, zwei Euro, drei Euro im Monat, das ist euch der Rasenfunk wert, dann ist das völlig in Ordnung. Dann freuen wir uns, denn wenn das ganz viele von euch machen, dann kann der Rasenfunk weiter wachsen. Irgendwann können wir vielleicht Honorare zahlen, die dann sich, mein Ziel ist immer, ich will mich mit den Öffentlich-Rechtlichen messen. Die zahlen gute Honorare, zumindest äh, im Vergleich, den ich so bisher bisschen mitbekommen habe. Da will ich hin. Also macht uns zum Deutschen möchte ich damit sagen, <lacht> liebe Hörerinnen und Hörer. rasenfunk.de slash supportersclub oder kiosk.rasenfunk.de, da könnt ihr auch noch für Weihnachten einkaufen. Ich habe keine genaue Kenntnis darüber, wann ihr bestellen müsst, dass es noch bis Weihnachten ankommt. Ich würde aber davon ausgehen, alles was bis zu diesem Wochenende bestellt wird, sollte eigentlich noch relativ sicher am Weihnachtstisch sein. Gabentisch für euch dann verfügbar sein. Dann noch ein Hinweis auf eine Sendung. Der Kurzpass zur EU-Sports-Policy ist herausgekommen am Dienstag. Also auch schon erst vor zwei Tagen könnt ihr gerne mal hören. Ein etwas anderer Rasenfunk. Und in der nächsten Woche wird es am Dienstag noch einen zur zweiten Bundesliga der Männer geben. Das reicht jetzt mit der Vorrede. Wir wollen heute ja gar nicht so viel Zeit verschwenden. Heute schauen wir uns mal die Spiele in der Reihenfolge der erzielten Tore an und da gab es eine ganze Reihe von Spielen mit fünf Toren, die da gefallen sind und eines davon fand in Gladbach statt. Da gab es auch so einiges an Vorzeichen, natürlich Adi Hütter, der auch sein ehemaliges Team Eintracht Frankfurt trifft. Und es wurde eine Niederlage für Adi Hütter und sein Team. Und das Gemeine bei dieser erneuten Niederlage war, dass es eine ganze Weile ganz anders ausgesehen hat als zuletzt. Gladbach hatte den Ball und die Kontrolle. Und auch wenn es keine großen Chancen gab, mit Joe Skelly ging man immerhin in der 6. Minute sogar früh in Führung. Aber unmittelbar vor der Halbzeit kann Boré ausgleichen, und das kündigt schon an, dass sich der Wind dreht. Zwischen der 50. und der 55. Minute fallen drei Tore, aber davon nur eines für Gladbach. Also Lindström 1 zu 2, Benzebayini per Strafstoß zum 2 zu 2 und direkt danach der Ichikamada. Wieder 3 zu 2 aus Sicht der Frankfurter. Danach vergibt die SGE noch eine Reihe von Chancen, gerät dann aber in Unterzeit. Tuta fliegt mit Gelbrot in der 70. Minute. Doch Gladbach schafft es nicht mehr, den dritten Treffer zu erzielen, auch weil Kevin Trapp da sehr gut hält. Ja, da ist die Frage, Benny. Du darfst mal loslegen. Wie haben dir beide Mannschaften gefallen? Gab es irgendwie interessante Erkenntnisse für dich in dieser Partie?
0: Ja, also die eine Erkenntnis ist, irgendwie, dass man bei Gladbach das Gefühl hat, so ein bisschen herzlich willkommen äh, im, im, im Negativstrudel. Also ein bisschen dieser Aspekt, dass jetzt zu diesen zuletzt der schwachen Leistung jetzt auch diesmal einiges an Pech oder, dazu kam, weil das einem im Kollektiv, wie du ja auch gesagt hast, eigentlich vor allem in der ersten Hälfte fand ich ganz solide war. Also sie hatten eben viel Kontrolle im Spiel und dann passiert ein dummer individueller Fehler, der das Ganze so ein bisschen... Ja, kaputt macht und einen bis dato sehr schwachen Gegner, finde ich, dann wieder stark macht. Also nachdem wir Frankfurt ähm, jetzt auch gegen Leverkusen dann gerade ja ab der Mitte des Spiels, bis zum Ende des Spiels super intensiv, super dynamisch erlebt haben, fand ich die zu Beginn der Partie in Gladbach sehr, sehr, ja, fast schon, fast schon müde. Also sie haben für ihre Verhältnisse sehr wenig Sprints gehabt, irgendwie wenig Zugriff aufs Spiel und ja, Gladbach konnte so ein bisschen machen und dann auf einmal kippt das Ganze
2: und das eigentlich selbst verschuldet aus Gladbacher Sicht. Man kann ja auch ein bisschen diese Müdigkeit und diese fehlende Intensität bei Frankfurt mit der Intensität der vergangenen Wochen erklären, denn wenn man jedes Spiel Vollgas gibt, wenn man wie, die Fütter zwei Stoffe leidvoll erfahren haben, immer in der Schlussphase anderen niemals aufgibt, dann ist es vielleicht irgendwann so, dass man die Kraft nachlässt. Das ist ja ganz normal. Das hatte ich mir auch aufgeschrieben, dass man das wahrscheinlich wirklich so erklären kann durch diese Belastung der vergangenen Wochen. Man, Frankfurt war auch europäisch unterwegs und war da auch ziemlich erfolgreich. Und dann ist es vielleicht wirklich mal normal, dass man mal in einem Mittwochabend einfach mal nicht bei 100 Prozent ist. Was sich immer bei diesem Spiel jetzt, wenn man dann ein bisschen Springen wundert, ist, die Borussia, also ich war vor knapp vier Wochen im Borussia-Park, da haben sie 4 zu 0 gegen Fürth gewonnen, das war ein sehr gutes Spiel. Nach dem Spiel haben sich Fans und Mannschaft eingeschworen auf den Derby Sieg und es schien so, als ob Gladbach jetzt wieder irgendwie oben mitspielt, bald in der Champions League ist. Mhm. Und jetzt vier Wochen später geht es darum, dass sie noch einen Punkt vor dem Re Relegationsplatz, vor dem FC Augsburg stehen und alle reden nur noch darum, wie Gladbach das irgendwie schaffen kann, aus diesem Schlamassel rauszukommen. Das ist schon so eine erstaunliche Wendung und man sieht, wie schnell das teilweise mal gehen kann in der Bundesliga.
1: Ja und die Frage ist natürlich so ein bisschen, woran macht man das fest, außer jetzt, dass es viele Gegentreffer gab, das ist das, was wir alle gesehen haben, also jetzt waren es schon wieder drei Tore, man, das heißt man hat jetzt, wenn ich richtig gerade im Kopf gerechnet habe, sein 17. Gegentor in den letzten vier Spielen kassiert, das ist natürlich sehr viel, aber wo sind da die Ansatzpunkte und was erklärt dann vielleicht auch die Probleme gegen Eintracht Frankfurt, die ich auch passiver fand in der Anfangsphase, ich fand die SGE da aber keineswegs ungefährlich, also das war im Vergleich zu Leverkusen nicht so intensiv, aber man hatte schon immer wieder im Mittelfeld gefährliche Ballgewinne, hat das dann nur nicht gut ausgespielt, also ich fand, also Frankfurt wurde dann noch deutlich besser, aber schlecht war die Anfangsphase nicht, auf, in der Anfangsphase war es nur eher auf Augenhöhe, beide haben unpräzise ihre Chancen ausgespielt, außer eben Neuhaus in der sechsten Minute, mit dem frühen Führungstreffer, aber es war so, es hätte in beide Richtungen kippen können, während es dann eindeutiger zur Eintracht ging, bis es dann wieder zur Schlussphase kam. Und wenn ich bei Gladbach mal so ein bisschen versuche, den größeren Bogen zu spannen, ohne jetzt den Schwerpunkt, den wir in der nächsten Sendung auf Gladbach legen wollen, schon vorwegzunehmen, dann glaube ich, dass neben anderen Dingen wie Fitness ist, glaube ich, ein Thema und äh, Intensität im Spiel gegen den Ball, bekommst du, glaube ich, in manchen Spielen auch einfach die Quittung dafür, dass du eine junge und zum Teil unerfahrene Mannschaft hast. Und das hört sich jetzt vielleicht komisch an, weil Zakaria derjenige war, der vor dem 1 zu 2 ins Dribbling geht und den Ball verliert. Und er ist natürlich nicht unerfahren, jung schon, aber nicht unerfahren. Aber ich fand schon, dass du bei Konui, bei Skelly und auch bei Luca Netz, wobei das jetzt ein bisschen ungerecht, weil der hat jetzt gar nicht so häufig gespielt, der hat halt in dieser Partie war mit dabei, weil Elvedi kurzfristig ausgefallen ist, aber gerade bei Kone und Skelly siehst du einfach, dass die eben noch so jung sind und dass das, was man gesehen hat in der, am Anfang der Saison, dass das eben eine Überperformance eher war und jetzt haben sie eben eine kleine Delle. Und das hat die Eintracht halt am Anfang noch gar nicht so gut genutzt. Es gab immer wieder Ballverluste von Korné. Skelly stand immer wieder zu hoch gegen Kostic, was schwierig ist, weil wir alle wissen, dass Frankfurt jetzt nicht so abgeneigt ist, über die Kostic-Seite anzugreifen. Und das war, und dann kommt halt so ein Gebilde so ein bisschen ins Wackeln, glaube ich. Wenn, wenn du so einzelne instabile Teile mit dabei hast, ohne dass ich jetzt sagen will, es lag an diesen Spielern. Aber das ist mir eben aufgefallen. Die Fehler haben sich immer mehr gehäuft, dann sind irgendwann auch Tore draus geworden und dann, was da zwischen der 50. und der 55. Minute passiert ist, ist ja völlig wild. Also du gehst liegst zurück, dann bekommst du etwas glücklich, aber vollkommen zu Recht einen Strafstoß, verwandelst den und direkt danach, direkt danach ist Daichi Kamada, auf all Eintracht Frankfurtern, ist nach einem einfachen Doppelpass alleine vor Sommer und trifft dann auch noch. Also, was willst du ja machen.
2: Ja, bei dem Tor jetzt muss man natürlich auch einen Dicker hervorheben, der da wirklich als, als Innenverteidiger das soweit antrippelt und auch dann noch die Flanke schlägt, also ist auch nicht normal wahrscheinlich, dass ein Innenverteidiger direkt nach der Halbzeit da vorne unterwegs ist. war ja dann noch nicht so, dass sie das geführt haben und er sich diese Ausflüge nach vorne unbedingt erlauben konnte, sondern er hat es halt einfach gemacht, weil er es machen mhm. wollte. Ja. Und weil du jetzt auch Kone ansprichst, also natürlich war es ein schlechteres Spiel von ihm und das ist wirklich Wahnsinn, wie er sich in dieser Saison entwickelt hat und es ist wahrscheinlich auch normal bei so einem jungen Spieler, dass er ab und zu auch mal Tiefen hat, das haben alle jungen Spieler, aber er war ja auch trotzdem wieder vor dem 1-0 derjenige, der den Ball nach vorne getrieben hat, der da nicht wirklich angegriffen wurde und das wirklich sehr stark gemacht hat, eigentlich an drei Frankfurtern vorbeigeht und das Tor einleitet mhm. und dass dann halt mal Fehler drin sind, das ist völlig ganz normal, da würde ich mir eher Gedanken machen, dass eben Zacharias so ein erfahrener Spieler, da dann den Ball da im Aufbau verliert, weil er völlig unnötig antribbelt, also ich würde jetzt nicht die Misere an den jungen Spielern festmachen, aber klar ist es ein Problem, wenn man viele junge Spieler hatten, die alle gleichzeitig ein bisschen in Probleme geraten und dann noch in so einen Negativstudel kommen, dass dann eher die erfahrenen Spieler die sind, die da irgendwie den berühmten Karren aus dem Dreck ziehen müssten.
0: Ich kann mir auch vorstellen, dass es auch bei Gladbach viel damit zusammenhängt, mit wie vielen verschiedenen Mannschaften, also Aufstellungen, Formationen oder auch dem Personal sie spielen mussten. Also auch jetzt gab es ja wieder Ausfälle wie LW, die, wie Hofmann, die eigentlich wirklich eine der wenigen Kontinuitäten sind im Team und man hat immer wieder ähm, mit Verletzungen zu kämpfen gehabt, die irgendwie obendrein kamen und dadurch mhm. konnte sich auch gefühlt nicht so eine richtige Elf festspielen. Also wenn man das jetzt mal mit dem Gegner vergleicht, den man jetzt ähm, da hatte, Frankfurt hat ja so ein bisschen, also Glasner hat so ein bisschen seine seine Elf gefunden oder seine 13, 14 Spieler, auf die er setzt. Und bei Gladbach, finde ich, hast du noch eine viel höhere Anzahl an Spielern. Jetzt kam Kramer auf einmal wieder zurück. Zakaria musste die Innenverteidigung äh, ähm, wieder zurückrücken. Du hast irgendwie immer so viel hin und her was das Personal angeht, dass ich glaube ich da auch manche Automatismen sich nicht so einspielen konnten oder sich nicht so einspielen, wie sie es vielleicht einem 16. Spieltag halt eigentlich schon sollten. Gerade wenn man bedenkt, dass sie nicht diese Mehrfachbelastung haben wie andere Teams. Das ist glaube ich auch noch so ein, so ein Punkt, weshalb dann, also Zakaria dribbelt da eben vor dem, vor dem 1 zu 1 raus und geht ins Risiko. Bei anderen Clubs sind dann einfach um, um ihn herum noch viel mehr anspielbare Spieler, um sich da rauszukombinieren, ähm, damit einfach so ein Fehler gar nicht dann nicht aufkommt, beziehungsweise er gar nicht die Verlockung erhält, da jetzt irgendwie loszudribbeln.
1: Hm. Ja, das stimmt. Vielleicht war da auch ein bisschen zu viel... Motivation. Also das hat ja Martin Raffert in der letzten Schlusskonferenz auch schon zum Spiel bei Leipzig gesagt, dass eben Gladbach gerade diese gefährlichen vertikalen Pässe einfach nicht aufhören konnte zu spielen, weil man als Spieler immer das Gefühl hat, naja, das ist das, was wir gut können und so bekommen wir unsere Torchancen. So sahen für mich manche Aktionen von Zacharia also jetzt nicht nur vor diesem Gegentor, sahen für mich auch so aus, dass er das Gefühl hatte, ich muss jetzt die Initiative ergreifen, denn im Mittelfeld stehen eben mit Benesch und Coney zwei sehr junge Spieler und, also eigentlich alle waren jung, Netz, Benish, Coney, Skelly, das muss man sich schon mal auf den auf der Zunge zergehen lassen, wer da im Ballbesitz aufgerückt dann so eine Viererkette beziehungsweise zwei Zwei-Staffelungen gebildet hat, da kann man das sogar nachvollziehen, dass vielleicht Zacharia hin und wieder das Gefühl hatte, jetzt muss ein Impuls von mir kommen, aber am Ende steht halt wieder eine Niederlage, wenn auch eine, die unter anderen Vorzeichen passiert ist, bei der dann Adi Hütter danach sagen kann, zu Recht, na wir sind auch an Kevin Trapp gescheitert, stimmt absolut, aber ist halt weiter eine Niederlage und die Entwicklung habt ihr ja sehr gut beschrieben von Gladbach, ein Punkt auf den Relegationsplatz, das ist schon hart.
2: Und andersrum ist es ja trotzdem auch eine beachtliche Entwicklung von Eintracht Frankfurt, denn da kann man auch wieder mhm. ein bisschen in die Vergangenheit blicken, in die Jüngere, als sie in Fürth gespielt haben, ging es darum, ja wir müssen jetzt ja langsam mal punkten, um nicht ganz unten reinzurutschen. jetzt haben sie irgendwie, ich glaube sechs Siege in den vergangenen zehn Pflichtspielen waren es und sind jetzt wieder ganz oben dabei und sind halt wieder da, wo man Eintracht Frankfurt erwartet, nämlich auf dem Europa pokalplatz das war jetzt auch nicht so, dass man das jetzt, zu Beginn der Saison und auch noch so nach dem siebten, achten Spieltag irgendwie erwartet hätte, dass die Eintracht da oben dabei ist, aber sie haben sich eben sehr gut gefunden, also Linsterin hat mir sehr gut gefallen ja, in dem Spiel, super. Boré ist immer besser im Spiel und die, mit dieser Intensität, natürlich mit Kostic, das habt ihr in den vergangenen Wochen oft genug hm. erwähnt, Kostic darf man einfach nicht flanken lassen, das haben einige Gegner schon in den vergangenen Wochen trotzdem gemacht und wurden dafür bestraft, Das ist einfach ein, ein sehr gutes Gebilde, ich finde auch, dass Oliver Glasner immer besser dort anzukommen scheint, hatte hat ein bisschen ja auch gefremdelt, fand ich, war ja auch in der Kritik, also in der PK nach dem Spiel gegen Fürth hat dass er seine Mannschaft so sehr in den Himmel gelobt, dass ja 99, 100 Mannschaften wären nicht zurückgekommen und diese Mentalität und das sei ja alles so, so gut, also ich, es hat sich alles angehört, als ob er ein bisschen diesen Rückhalt auch suchen muss und mittlerweile redet ja keiner mehr, dass er da jetzt gefühlt nächste Woche gehen muss, so wie das noch vor ein paar Wochen klang.
0: Und dazu, die von euch angesprochenen Boré und Lindström, jetzt hat man das Gefühl, jetzt sind sie wirklich in der Bundesliga da. Die haben ja auch einen, einen Wechsel hinter sich gehabt aus Südamerika und aus, aus Dänemark, in die Bundesliga, mhm. die jetzt auch nicht von heute auf morgen sich vielleicht so einstellen. Also auch Lindström musste erstmal mit dieser Körperlichkeit klarkommen, Boré mit diesem anderen Fußball. Und inzwischen, ich glaube, will man Boré gerade auch äh, nicht nur mit dem Ball, sondern auch gegen den Ball bei Frankfurt nicht mehr unbedingt missen, weil er da auch ein ganz guter Taktgeber ist, auch den anderen mal ähm, eine Ansage macht, wenn sie nicht nicht so anlaufen, wie sie es gerade brauchen. Und ähm, das gefällt mir auch, dass jetzt man diese Geduld, die man auch irgendwie mit diesen Spielern hatte, sich dann auch irgendwo auszahlt und man mhm. jetzt kaum mehr auf die verzichten will.
1: Ja, also Lindström, das ist mir auch ganz besonders aufgefallen, der scheint ein Auge für Räume zu haben. Muss man mal ein bisschen noch beobachten, aber gegen Leverkusen steht er exakt so, dass er von Soro diesen Zauberpass direkt mit zwei Kontakten verwerten kann oder nee, es war sogar, glaube ich, der erste Kontakt, mit dem er dann direkt schießt. Und jetzt auch dieses 2 zu 1, wo er als einziger sieht, im Rückraum ist, ist der Platz und er reagiert als erster, wird dann da auch gefunden, das war sehr gut gemacht. Richtig schöne Aktion mit einem guten Abschluss. Endika auch Total stark wieder und man merkt, dass Oliver Glasner, also wenn Oliver Glasner seine Stammelf gefunden hat, das ist immer ein gutes Zeichen. Schlecht ist jetzt, dass Jakic da nach 28 Minuten verletzt raus musste, aber man konnte ja trotzdem dieses Spiel gewinnen. Aber das hat Pitbull-Giraffe im Forum aufgedeckt. Der hat eigentlich über Wolfsburg sehr, sehr viel geschrieben, auch sehr interessanter Kommentar, aber da hat er nochmal rausgesucht, dass es in der letzten Saison unter Glasner sieben Spieler gab bei Wolfsburg, die 75 Prozent der Bundesligaspiele in der Startelf standen und fünf weitere Spieler, die sich um so 60 Prozent Startelf-Quote bewegt haben. Das heißt, Glasner, das hat man ja auch sehen können im letzten Jahr. Der findet einmal seine Elf und da wird dann nicht mehr so viel rotiert. Etwas, was sich bei Wolfsburg ganz krass verändert hat. Über die sprechen wir gleich als nächstes. Und Glasner rotiert er ja jetzt gerade bei Frankfurt gar nicht. Und ich glaube, das ist ein sehr gutes Zeichen. Er hat etwas gefunden, mit dem er zufrieden ist und wo er auch spürt, das passt auch zur Mannschaft. Das passt nicht nur zu der Art Fußball, die ich spielen möchte. Dass das jetzt dann so erfolgreich ist, ist dann vielleicht auch ein bisschen Zufall des einzelnen Ergebnisses. Aber Insgesamt in Summe dann eben kein reiner Zufall, also es ist eben alles erklärbar, es ist jetzt nicht, dass man da einfach 15 Sonntagsschüsse nacheinander hatte. Das ist glaube ich schon alles eine sehr, sehr gute Entwicklung für Eintracht Frankfurt, bei denen es jetzt dann weitergeht mit dem Heimspiel gegen Mainz 05. Eintracht Frankfurt übrigens noch nicht in den Europapokalplätzen, sie teilen sich nämlich mit Mainz 05 die Punkte, 24 Punkte, Union hat auch 24, das heißt Mainz liegt aktuell auf Platz 6, die SGE auf 7. Außer ihr habt schon mit einberechnet, dass vielleicht die beiden den DFB-Pokal holen, das wäre aber falsch, weil die sind schon ausgeschieden. So aber dann dürfen sie nicht. doch in
2: die Conference League, oder?
1: Nee, noch ist quasi bei 6 der Cut, aber wenn der DFB-Pokalsieger sich für die Champions League qualifiziert hat, dann wird der siebte zum Conference League Platz, wenn ich das gerade nicht komplett im Kopf durcheinander haue. Also noch ist es kein internationaler Platz, auf dem sie liegen. Aber könnte man ja mit dem Heimsieg gegen Mainz 05 am nächsten Spieltag das besorgen. Für Gladbach geht es dann weiter. Gladbach 18 Punkte, wir haben es mehrfach angesprochen, einen Punkt vor dem Relegationsplatz. Die spielen jetzt dann auswärts in Hoffenheim, die ja ihrerseits Tabellenvierter aktuell sind. Das wird natürlich auch ein sehr interessantes Spiel für beide Mannschaften. Dann habe ich schon über Wolfsburg gesprochen. Wolfsburg hatte auch ein Fünf-Punkte-, ein Fünf-Tore-Spiel. Ja, ein bisschen gefühlt ging es auch um fünf Punkte, weil es gab eben einfach so lange keine mehr für Wolfsburg. Gegen Köln hatte sich jetzt Florian kofeld Folgendes überlegt, um endlich wieder zu gewinnen. 38 Prozent Ballbesitz und eine Ausrichtung auf Konter mit vielen schnellen Spielern. Und eine Zeit lang, Benny sah es auch so aus, als könne das funktionieren. Lukas Metzger bringt Wolfsburg früh in Führung. Anthony Modest gleicht zwar aus, aber zu Beginn der zweiten Hälfte kann Wout Weghorst dann schon wieder einen Konter abschließen zum 2 zu 1. Aber dann treffen Mark Uth und noch einmal Modest und dieses Spiel geht schon wieder verloren. Jetzt ist es die sechste Niederlage in Folge. Was ist da deiner Meinung, mein, deiner Meinung nach los in Wolfsburg? Wolfsburg
0: hat wirklich defensiv echt Probleme, weil sie das einfach nicht in den Griff bekommen. Jetzt haben sie sich auf Konter eingestellt und wollten erstmal hinten sicher stehen und haben das einfach nicht geschafft. Also Köln hatte einfach viel zu viele Tormöglichkeiten und ja dann eben vorne auf Tempo zu setzen wie du auch gesagt hast ist ja an sich eine gute Idee ähm, gerade gegen Köln kann jeder kontern sage ich jetzt mal aber es ist einfach insgesamt einfach zu wenig und wie Weiterentwicklung äh, erkennbar und ich meine wir haben alle Wolfsburg gesehen letztes Jahr es war absolut unangenehm auf diese Abwehr zu treffen und jetzt freust du dich schon fast auf Wolfsburg zu spielen weil es da immer wieder diese Lücken immer wieder diese Räume gibt und da finde ich auch symptomatisch, dass das Ausgleichstor von Modest, das 1-1, als im 5 meter raum zu dem Zeitpunkt, wo die Latte getroffen wird, stehen stehen fünf Feldspieler plus Castells von Wolfsburg und einziger Kölner mit Modest. Und genau der kriegt den Ball. Und das ist dann so ein bisschen dieses, also für mich so ein bisschen symptomatisch gewesen, man hat da vielleicht viele Spieler, aber die stehen einfach nicht richtig. Und genau so war es auch in vielen anderen Momenten in diesem Spiel, sodass es insgesamt eine interessante, temporeiche Partie war, die aber halt auch sehr von defensiven
2: Fehlern geprägt war, ähm, gerade auf Wolfsburger Seite. Das 1-1 hat die ZBN gerade schon angesprochen, ist natürlich auch nicht gerade gut verteidigt von Baku und andererseits dann auch sehr gut nachgesetzt von Hector, der den Ball dann noch ähm, an der Grundlinie noch holt und genau so das Tor erst möglich Macht, aber war dann auch ein bisschen komisch, also ich fand, dass Wolfsburg sehr gut in dieses Spiel reinkam, das 1-0 war schön gespielt, der Angriff, perfekt vollendet, da dachte man jetzt, ja Wolfsburg, jetzt könnte doch klappen und dann schenken sie quasi dieses diese Führung schnell wieder her, indem da Baku den Ball ins Austodeln lassen möchte und <lacht> dabei nicht damit rechnet, dass Hector ihn so angreift und ich, es ist mir immer noch ein, ein Rätsel, Wolfsburg mit diesem so starken Kader, wie man in Anführungszeichen so schlecht Fußball spielen kann, also es gab gute Phasen, aber es ist ja trotzdem eine, eine Versammlung von hochbegabten Fußballern und irgendwie haut das immer wieder nicht hin, also ich habe es ja einmal live gesehen diese Saison schon, da war das auch überhaupt nicht gut, es war noch in der Anfangsphase, wo sie ja unter Van Bommel so gut waren, zumindest den Ergebnissen nach, wo sie vier Spiele in Folge gewonnen hatten und damals hat Van Bommel noch gewarnt, dass die Mannschaft nicht so gut ist, dass es das halt vielleicht ein bisschen trügt, dass man da vier Siege in Folge geholt hat und schon zwölf Punkte hatte, aber als Wolfsburger muss man ja froh sein, dass man diese zwölf Punkte vom Saisonbeginn schon hat, sonst würde man nämlich noch viel, viel weiter <lacht> unten in der Tabelle Seitdem stehen. Seitdem
1: sind erst acht dazugekommen, das ist schon krass. Seit dem vierten Spieltag acht Punkte nur gemacht.
2: Genau, und da haben sie, also an diesem vierten Spieltag haben sie in Viert gewonnen, deswegen habe ich Marc von Bommel dann noch genau vor mir, wie er das sagt. Aber ich, ich fand damals auch Wolfsburg in Fürth sehr, sehr uninspiriert und es war einfach eine abgeklärte Leistung. Und dann hat man halt einfach die individuelle Qualität, um bei einem Aufsteiger am Ende ganz knapp mit einem F-Meter 2 zu 0 zu gewinnen, aber wie andere Mannschaften gegen Fürth gespielt haben, die auf ähnlichem Niveau sind jetzt wie Wolfsburg oder auf ähnlichem finanziellen Niveau, die mit der ähnlichen individuellen Qualität, das hat man ja unter anderem an Leverkusen gesehen, die Fürth halt einfach herspielen und das war bei Wolfsburg gar nicht der Fall und da würde ich mir schon Gedanken machen als Vorfeld Wolfsburg.
1: Ja, vor allem, weil es wirkt von außen ein bisschen so, als wäre Florian Kohfeldt wieder im Werder Bremen-Modus. Also sprich, man verabschiedet sich von ganz vielen Dingen, die man haben möchte, Spielkontrolle, Ballbesitz und so weiter und setzt fast auf so eine Art Underdog-Fußball. Also was ich damit meine ist, er hat die schnellsten Spieler aufgestellt, die er im Kader hatte, die Brüder Matcher standen auf dem Feld, Lücke Bacchio und vorne drin dann weichhorst und Roussillon und Baku auf den, Baku auf den Außenpositionen. Und ich will jetzt nicht, Underdog-Fußball war vielleicht so ungerecht, weil es gibt auch andere Mannschaften, die auf Konter spielen. Also über Leverkusen sprechen wir dann später noch. Also ich will jetzt damit nicht sagen, das wäre jetzt irgendwie Abstiegskampf-Fußball. Aber was mich halt wirklich erstaunt hat an diesem Spiel war, dieser Umschaltfokus. der ist auch gerade gegen den ersten FC Köln, der ja ein hohes Pressing spielt, der immer wieder auch weit rausschiebt, wo die Außenverteidiger eine wichtige Rolle beim Hereinschlagen von Flanken hat, haben da ergibt das Sinn, einen Umschaltfußball zu spielen. Das kann man schon machen. Aber was mir total gefehlt hat, war ein Konzept für Beigewinne. Und das ist halt wirklich erstaunlich, dass du mit einer Doppelsechs asta Franks und Maximilian Arnold und mit einer Innenverteidigung aus Bonau und Lacroix und den genannten Außenverteidigern, dass du es dann nicht schaffst, Bälle, Bälle A zu gewinnen und B dann über wenige Stationen überhaupt in diese Umschaltsituation zu bekommen. Wenn sie das bekommen haben, wurde es auch immer gefährlich. Ich glaube, es waren drei oder vier Konter und daraus sind auch zwei Tore gefallen. Aber das, finde ich, ist halt wirklich wenig. Und das fand ich, also schockierend ist vielleicht ein bisschen groß, aber da, also da, es gibt schon sehr große Baustellen beim VfL, die, glaube ich, sehr tief gehen.
0: Ja, ich habe ich hab auch mal rausgesucht, bei Wolfsburg ähm, ist ja, also das, was wir eben über über Glasner bei, bei, bei Wolfsburg damals gesagt haben, dass er seine Elf gefunden hat, die mal eingespielt hat. Wolfsburg ist ja auch wieder eine Mannschaft, die jetzt dieses Jahr sehr viel rotiert hat. Also es gibt drei Mannschaften, die mehr Spieler eingesetzt haben als Wolfsburg. Ähm, Stuttgart, Hertha und der BVB und bei Stuttgart muss man bedenken, mit diesen gefühlt 20.000 Corona-Fällen ähm, mussten die ja zwangsweise viele Spieler einsetzen. Ähm, das heißt, Wolfsburg setzt auf sehr, sehr viele verschiedene Spieler, verschiedene Formationen, auch da kann sich irgendwie nicht so wirklich was finden. Und vielleicht verunsichert das gerade auch so die Alteingesessenen, die letztes Jahr dabei waren, die eben Teil der 24 Spieler waren, die Glasner insgesamt in der ganzen Saison eingesetzt haben. Und ähm, das ist auch so, ein, auch, so ein, auch so ein Faktor, dass sich da eben auch manche Dinge vielleicht nicht so einstellen. Ähm, wenn man jetzt halt zum Beispiel das, das, ähm, das Spiel jetzt nimmt, du die Konter ansprichst, dass die da auch teilweise die nicht gut... Ähm, ja sich herausgespielt haben die Umschaltssituation nicht so genutzt haben gerade auch in einem Köln ohne Skiri musste das eigentlich viel besser ausnutzen können ähm, weil er der beste Spieler in Sachen Ballabfangen einfach fehlt und ja da merkt man irgendwie dass bei Wolfsburg noch einiges einiges schief läuft mhm. ja.
1: und auf der anderen Seite Michi der erste FC Köln einfach weiter ein Spektakel aus neutraler Sicht man kann sich jedes Spiel von denen gut an äh, angucken, haben bei den Kontern hat man gesehen, Geschwindigkeit äh, ging, äh, dieses Sternchen auf der äh, Quartettkarte ging an äh, den VfL, aber ansonsten hatte der FC wirklich viele gute Aktionen und dieser Flankenfokus, den man ja nun mal bekanntermaßen hat, das reicht halt anscheinend auch, wenn du Abnehmer in der Mitte hast. Und das reicht halt, wenn man Anthony Modest in der Mitte hat. <lacht>
2: ja. Ja, meine ich ja. <lacht> ja, also ein, ein Abnehmer, das ist schon Wahnsinn. Also es ist natürlich sehr gut, dass es funktioniert und dieser Baumgart-Fußball mit dieser Intensität und das passt einfach zu dieser Stadt auch nach Köln. Ich habe auch das Spiel in Köln damals erlebt, also die Kölner einmal live erlebt. Das Ist natürlich ein sehr begeisterungsfähiges Publikum und wenn dann eine Mannschaft eben keinen Gistol-Fußball mehr spielt, sondern einen Offensivfußball mit sehr viel Intensität, dann nimmt das die Menschen auch viel mehr mit. Also da war eine wahnsinnige Stimmung in Köln, obwohl das Stadion auch corona-bedingt nicht ausverkauft war und da war das einzige Mal, als ich sie live gesehen habe, dass Modest nicht so gut in die Zweikämpfe kam. Also man kann ihn offenbar abmelden, es geht schon, er ist jetzt kein Alien, der, der da immer wieder durch den Strafraum fliegt und alles richtig macht. Aber irgendwie schafft es kaum eine Verteidigung, sich 90 Minuten lang auf ihn einzustellen, weil er es auch immer wieder sehr gut macht. Also ich empfehle da auch die Decoded-Folge auf der Zone zu Anthony Modest. Da wird auch nochmal gezeigt, dass er irgendwie das immer schafft einen Schritt weg zu sein vom Gegenspieler, also er muss nie direkt im Zweikampf mhm. mit Körperkontakt zum Kopfball gehen, sondern er schafft es irgendwie immer diese, diese freie Bahn zu haben, jetzt auch jetzt bei dem 3 -2 in der 89. Minute hat er auch wieder ein bisschen Luft und dann köpft er ihn halt einfach auch perfekt rein. Und was bei ihm auch noch, habe ich jetzt gelesen, in, ich weiß gar nicht mehr wo es war, aber als sich jemand gefordert hat, Köln müsste auch mal mehr auf Modest als Wandspieler vorne spielen und mal die Bellen auf ihn schlagen, das war dann auch in dieser Decoded-Folge ein großes Thema, dass es Modest aber eigentlich gar nicht so gut kann, weil er es eben nicht mag, dass er im Mittelfeld dann diesen Körperkontakt hat, den er sonst immer schafft zu vermeiden. Und dass er dann immer wieder, wenn er geschoben oder nur leicht geschoben oder ein bisschen Ellbogen gespürt hat, dass er dann sofort irgendwie nicht mal richtig zum Kopfball gegangen ist und dann auch sehr viele Duelle auch verloren hat. Also es hat wahrscheinlich einen Grund, dass Steffen Baumgart das eben nicht macht. und sagt Horn oder Schwäbe, schlag den Ball bitte nach vorne auf Modest und dann mhm. spielt es am besten raus. Spielt zum Beispiel auf Schindler, der mittlerweile mir auch besser gefällt bei Köln. War ja auch ein guter Zweitligaspieler eine Zeit lang hat sich jetzt... Dann auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, aber ich finde, der macht es echt gut. Die Flanke war es sehr gut. Mhm. Und dann gewinnt halt Köln schon wieder. <lacht> Alle sagen ja, Modest eben.
1: Ja, vielleicht ist das auch der Grund dafür, warum Anderson und Modest dann doch so häufig gemeinsam auf dem Feld stehen, weil eben das Profil dann doch ein unterschiedliches ist, auch wenn die Position vermeintlich dieselbe ist, auf der sie spielen. Aber das ist mir auch aufgefallen bei Modest, wie gut er einfach die zum einen den Raum findet, in dem er sein sollte, wenn die Flanke reinkommt und das Timing ist halt inzwischen wirklich perfekt. Also er kommt ja fast immer mit Anlauf. Modest macht ja seine Kopfbälle ganz selten mal aus dem Stand heraus und das muss ja dann getimt sein mit den Flankengebern und klar, sie haben eine große Anzahl von Flanken, deswegen können sie das viel üben, auch im laufenden Wettbewerb, aber trotzdem sind die einfach sehr, sehr gut aufeinander eingespielt und das ist dann wiederum auch eine Sache bei Wolfsburg, die man ihn ganz klar zum Vorwurf machen kann, es kann nicht sein, dass die Flankengeber von Roussillon und Baku, Baku so wenig unter Druck gesetzt wurden. Also es ist einfach, das geht einfach nicht gegen den ersten FC Köln. Und das ist auch eine Sache, die du nicht trainieren musst. Da muss der Trainer darauf hinweisen und die Spieler müssen es umsetzen. Das muss in der ersten Liga möglich sein. Das fand ich krass. Aber das Timing von Modest ist wirklich perfekt. Also das ist ganz selten, dass der mal irgendwie in Rücklage kommt bei einem Kopfball oder eben aus dem Stand herauskopfen muss.
0: Es ist ja auch irgendwie interessant zu sehen, dass Wolfsburg, bei dem er letztes Jahr am liebsten keine Flanke gegengeschlagen hätte, weil da immer so Türme <lacht> ja, ja, wie ja, Lacroix ja. und Brooks äh, in der Mitte standen und die auch gezielt nach außen verteidigt haben. Also Glasner hat ja immer das Zentrum bei Wolfsburg zugemacht und gesagt, ja geht ruhig auf die Außen, versucht's. Und, und schlagt eine Flanke rein, dann werdet ihr sehen, der Ball landet wieder wieder draußen aus dem Strafraum. Und genau jetzt, die sind halt so extrem anfällig dann gewesen in diesem Spiel bei Flanken. Obwohl sie immer noch große Innenverteidiger drin hatten mit Bonau und mit 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 Lacroix. Aber das das ist eben auch so symptomatisch. Und wie gesagt, da gibt es dann halt zu wenig Druck von außen. Und du denkst dir irgendwie, gegen Köln musst du genau das eigentlich am besten verteidigen. Und irgendwie hast du das Gefühl gehabt, sie haben es einfach nicht so nicht so zentral in ihren... Plan fürs Spiel aufgenommen, wie sie es hätten tun sollen.
1: Mhm. Ja, und dazu muss man sagen, Lacroix, nicht der Lacroix von der letzten Saison, aus welchen Gründen auch immer, mhm. kann man drüber spekulieren. Jetzt, Lukas Metzger hat sich jetzt auch noch verletzt, für die Wolfsburger geht es jetzt weiter, beim FC Bayern, das sind nicht die besten Nachrichten. 20 Punkte hat man, deswegen konnte ich das vorhin so gut ausrechnen, 12 Punkte hatte man nach dem Sieg in Fürth am vierten Spieltag, vier Siege an den ersten vier Spielen. Da müssten 16 gewesen sein. Okay, ich habe mich vorhin verrechnet. Dann hatte man da ja sogar schon 16 Punkte, meine Güte. man hat nee, Warum? 4 mal 3 ist doch 12. Ach so, Entschuldigung, ja. <lacht> <lacht> Ach der Max, ey. Es ist wirklich, ich habe ein bisschen zu wenig geschlafen. Ich entschuldige mich, liebe Hörerinnen und Hörer. Habe ich vorhin doch richtig ausgerechnet. So, also, aber wo ich mir ganz sicher bin, beziehungsweise noch mal ganz kurz überschlagen, doch, es sind drei Punkte auf dem Relegationsplatz, auf den FC Augsburg. Und man spielt jetzt eben beim FC Bayern auswärts. Das ist alles äh, gar nicht so gut beim VFL Plus. Florian Kohfeldt, er hatte natürlich sehr wenig Zeit zu trainieren, so arg viel mehr wird es aber wir jetzt im Winter auch nicht. Es geht ja sehr schnell im Januar dann wieder los. Ich glaube, erster Rasenfunk 10. Januar oder so. Müsste es ungefähr sein, vielleicht sogar 9. Januar muss ich mal gucken, wann ich da aufzeichne. Für den ersten FC Köln sieht es wesentlich besser aus und das, obwohl man in Anführungszeichen nur zwei Punkte mehr hat, aber wir alle wissen ja, wie unterschiedlich die Herangehensweisen und Ansprüche sind. 22 Punkte hat der FC, damit zwei Punkte hinter dem ersten FSV Mainz 05, der auf Platz 6 liegt. Es bleibt es bleibt weiter so, dass die Abstände im Mittelfeld so gering sind, dass man sich kaum am Tabellenplatz aufhängen sollte. Aber man kann natürlich mit etwas Vorfreude auf das Spiel gegen den VfB Stuttgart gucken. Das könnte ein schöner Hinrundenabschluss für den 1. FC Köln werden, der einfach eine fabelhafte Hinrunde gespielt hat. Das soll an der Stelle nochmal ausdrücklich so erwähnt werden. Und wenn wir beim VfB sind, dann können wir doch auch noch über das letzte der fünf Tore-Spiele sprechen, denn der VfB durfte diesen englischen Wochenspieltag beginnen, eröffnen gegen den FC Bayern. Und das Ergebnis von 0 zu 5 aus Sicht des VfB, das liest sich eindeutig, aber die Frage, die wir jetzt gleich erörtern müssen, Michi, ist, ob das Spiel auch wirklich so war. Denn auch der VfB hat Chancen, aber es sind halt die Bayern, die die Tore machen und davon gleich fünf. Serge Gnabry ist an allen fünf die ersten beiden und das letzte macht er selbst und zwei legt der Robert Lewandowski noch auf. Allein zwischen Minute 69 und 74 treffen die Bayern dreimal. Endstand also dann eben 5 zu 0. Hast du eine Antwort auf die Frage, ob das Spiel so deutlich war, wie es das Ergebnis, sagt Michi? Mhm.
2: Die Antwort ist, nein war es nicht. Also wenn man einfach mal den Anfang der zweiten Halbzeit zum Beispiel sieht, wie gut Stuttgart da gespielt hat, wie nah sie auch dran waren, den Ausgleich zu machen. Also mhm. hatten da drei. ich habe mir drei Chancen aufgeschrieben, es war dann ähm, Endo und ich habe zweimal oh, meine Notizen verrutscht. Ich schaue ganz kurz nochmal. mal. Mamouche. Aber es gab auf jeden Fall drei Chancen. Mamouche war in der ersten, glaube ich, noch. Genau, Förster. Also Förster sogar zweimal nach der Pause. Und dann muss Stuttgart da einfach das 1 zu 1 machen. Und das machen sie eben nicht. Und das rächt sich halt gegen Bayern. Das haben auch alle Stuttgarter danach gesagt, wenn du halt deine Tore nicht machst. Und dann die Bayern mit dieser unfassbaren Qualität. Und dann schießen sie eben, wie du schon sagtest, innerhalb von fünf Minuten dann am Ende, äh, noch drei Tore innerhalb von fünf Minuten. Und dann steht es 5 0. Aber es hätte ja auch locker noch 1 zu 2 kurz nach der Pause stehen können oder 1 zu 1. Und das ist halt einfach eine riesige Qualität des FC Bayern. Man kann ja auch einfach sagen, Gnabry mit drei Toren und zwei Vorlagen, Lewandowski mit zwei Toren, wo Lewandowski ja gar kein so gutes Spiel gemacht hatte eigentlich. Und das reicht dann halt einfach, um dann 5 zu 0 zu gewinnen in der Bundesliga, was dann aussieht wie, die Bayern dominieren jeden Gegner, was sie ja auf keinen Fall gemacht haben in diesem Spiel kann man schon anfangen damit, dass ja diese Doppel-Sechs mit Rocker und Musiala wahrscheinlich nicht so ist, wie das jetzt alle Kaderplaner und alle Verantwortlichen im FC Bayern vor der Saison wollten. Und ich glaube, mit dieser Doppel-Sechs wird man jetzt auch nicht im Champions-League-Halbfinale spielen wollen. Aber es reicht, selbst mit dieser doppel 6 die Klasse reicht eben, um den VfB Stuttgart in Schach zu halten. Das ist dann schon mal eine gute Erkenntnis. Vor allem Marc Rocker fand ich sehr gut, er hat vor dem 0-2, zu mhm. also vor dem Tor von Gnabry, den Ball erobert. Hatte eine Passquote von 92 Prozent, also er hat als tiefer Sechser echt gut gespielt, fand ich. Auch Musiala war unter Druck, wirklich so entspannt, also man kennt ja seine Offensivqualitäten, aber dass er auch als Sechser dann so gute äh, Aktionen hat, hat mich schon überrascht. Aber Rocker habe ich nochmal mehr überrascht, also er hat glaube ich 25 Minuten vor diesem Spiel gespielt. Und es war echt ein erstaunlich reifer Auftritt. Und Jürgen Nagelsmann hat ihn ja nach dem Spiel umarmt und hat ihn sogar in der Kabine dann vor allem gelobt. Das ist natürlich auch wieder stark machen von dem Spieler. Aber es war auch angemessen. Also es war wirklich eine gute Leistung von Rocker. Auch wenn man beiden natürlich angemerkt hat, dass sie auf dem Niveau jetzt noch keine 200 Spiele jeder haben. Da waren auch Aktionen dabei, die nicht so gut waren. Aber insgesamt war das doch eine gute Doppel-Sechs, fand ich. Auf jeden Fall.
0: Also ich, ich muss auch sagen, dass ich... Ähm dass mit so einer Leistung hat sich Rucker auf jeden Fall einen Platz in der Rotation verdient, sollte eben dann nochmal Kimmich, Goretzka irgendwann in der Rückrunde eine, eine Pause brauchen, beziehungsweise jetzt am Wochenende wird es ja wahrscheinlich auch wieder zu einem, zu einem Einsatz kommen. Ich fand auch, dass so ein bisschen das Problem bei Stuttgart war manchmal also diese, diese Sturheit, was die eigene Spielidee angeht, also dass man... Ich finde gerade in dem Spiel äh, auch mit diesem mit dem Platz, also mit den äh, Rasenverhältnissen, das war ja teilweise echt ein Acker, ähm, dann immer dieses, dieses äh, unbedingt der Flache hinten rausspielen gegen ein Team wie Bayern etwas arg riskant. Ähm, und, und das hat ja auch immer wieder für Probleme gesorgt. Also ich hätte mir da manchmal gewünscht, dass man dann häufiger einfach mal auch auf unschöne Mittel zurückgreift, einfach mit einen Ball nach vorne schlägt und irgendwie hofft, dass man gerade dann, wenn der Ball dann in dem in dem Luftduell zwischen Verteidiger und Stürmer dann irgendwie in diesen Raum davor fällt und dann eben in Rocker und da kein eingespieltes Duo steht, was man auch vielleicht physisch ähm, überwinden kann, dass man dann eben diese zweiten Bälle dann zum Beispiel auch mal anvisiert. Also zumindest in, in, in Phasen, wenn Bayern richtig Druck macht. Und das hat mir so ein bisschen bisschen missfallen bei, bei Stuttgart, weil sie eigentlich, also weil das Ergebnis viel zu hoch ist und das einfach, ein klassischer Fall war von, die ganze Zeit war eine gewisse Spannung da, dann fällt das 3-0 und damit brechen sie so ein bisschen auseinander, weil ab dem Zeitpunkt sie selbst einfach, glaube ich, nicht mehr daran geglaubt haben. Und das ist so ein, aus Stuttgarter Sicht so ein bisschen schade, weil man ja auch gerade jetzt 5-0, ähm, wenn man im Abstiegskampf drinsteckt, nicht unbedingt verlieren will.
1: Ja, also 0-5, wenn man, glaube ich, selten verlieren ich glaube, dass der VfB da wirklich ein Problem hat, weil das stimmt natürlich und es war ja auch nicht nur das Aufbauspiel, sondern auch generell war die Absicherung gegen Konter nicht gut. Also wenn man sich die Tore im Schnelldurchlauf anguckt, da hast du einfach viel zu viel Platz und zwar auch schon vor dem 1 zu 0, wo Sané einfach durchs halbe Mittelfeld diagonal laufen kann. Beim 2 zu 0, da spielt Mafropanos einen Fehlpass, aber halt in der gegnerischen Hälfte Rocker erobert den Ball dann und dann mit einem Pass von Müller nee, der Pass auf Müller, Müller hat dann schon so viel Platz und er muss dann nur noch auf Nabri legen, der komplett offen ist und dann die drei Tore, die da in den fünf Minuten fallen, da haben wir einmal einen langen Pass von Nabri, den Lewandowski dann einfach super mitnimmt und reinmacht, dann hast du einen Ballgewinn von Musiala und Süle schlägt den langen Ball auf Nabri, der wieder dann auf Lewandowski legt und das 5 zu 0 war auch ein Konter nach einer Balleroberung und das waren alles Ballverluste in der Hälfte der Bayern und da ist natürlich dann die Problematik, naja, aber du musst ja irgendwie in die Hälfte der Bayern kommen, das möchtest du dann ja doch, wenn du dich nicht verbarrikadieren willst und irgendwie musst du ja dann aber auch das Risiko gehen, dass du hinten eins gegen eins Duelle hast, die haben halt die Bayern dann nur in dieser Phase alle für sich entschieden, also das, das waren in, zwischen diesen Minuten, 69, 72 und 74, ist nichts anderes passiert, außer dass Stuttgart wieder versucht hat, in die Bayern-Hälfte zu kommen, da hingekommen ist und da dann aber den Ball verloren hat, zack, Kontertor. Und das stimmt. Ich fand auch das Aufbauspiel auch ein bisschen zu naiv. Ich fand auch da vor allem, dass es ein bisschen zu vorhersehbar war. Das war eine Sache, die mir sonst beim VfB oft gefallen hat, dass gerade Endo oft Dinge macht, mit denen man nicht rechnet. Kleine Bewegungen, aber manchmal ist er auch in Räumen, mit denen man nicht rechnet. Gegen Bayern fand ich es relativ simpel, also du konntest genau sagen, jetzt kommt der Pass auf Kulibali und der Ball ist weg. Jetzt kommt der Pass auf Ito, okay, haben die beiden rausgeschoben, jetzt pressen sie ihn, okay, jetzt entweder hinten rum oder der Ball ist weg. Und immer wenn sie was Besonderes versucht haben, wie im Mafropanus, der dann mal andribbelt oder auch Chris Führig war es in einer Situation, der angetribbelt hat, dann haben sie halt die individuellen Duelle zu oft verloren. Aber die Frage ist halt trotzdem, ja was willst du denn ansonsten machen als VfB, wenn du eben nicht sagst, komm wir stellen uns jetzt hinten rein, weil wir hoffen, dass es nur bei 0 zu 2 bleibt. Man kann natürlich den Stuttgart auch einfach zugute halten dass
2: sie ihr Spiel immer wieder durchziehen wollen. Das sehe ich auch wieder Parallelen zu einem Verein, den ich etwas intensiver beobachte, der auch sein Spiel lange versucht hat durchzuziehen und damit halt immer wieder gescheitert ist, weil man am Ende dann doch nicht die Qualität hat, um das gegen jeden Gegner über 90 Minuten zu machen. Und dann wird man eben von den meisten Gegnern der Bundesliga auch bestraft. Also Stuttgart wurde halt am Ende dann, du sagst naiv, Max, sie wurden halt am Ende für ihr Aufbauspiel, sie wollten einfach Fußball spielen, sie wollten ganz bewusst keine Bälle nach vorne schlagen. Hm. Das will zum Beispiel auch Fürth nicht, aber wenn man halt dann kleinere Fehler macht oder im Zweikampf nicht so da ist, wenn man die individuelle Klasse nicht so hat, in vielen Situationen, dann wirst du in der Bundesliga halt einfach jedes Mal oder jedes zweite Mal, je nachdem, wer da auf der anderen Seite steht, ob da Patrick Schick und Lewandowski stehen oder doch, nur mittelmäßige Bundesliga-Stürmer, wirst du eben jedes Mal wieder bestraft und das ist dann schon, glaube ich, ernüchternd, aber ich finde trotzdem, also es ist immer ein Rätsel für mich, wie der VfB im Abstiegskampf stehen kann, weil er eigentlich schon so eine gute Mannschaft hat, so viele gute Einzelspieler hat und natürlich kann man jetzt auch einfach sagen, wenn da jetzt äh, Karlajcic vorne drin stehen würde, hätte wahrscheinlich eine von diesen drei Szenen, die wir vorhin angesprochen haben, gemacht oder vielleicht sogar den Ball, den der Mamouche relativ kläglich dann da, da, da relativ weit daneben schießt. Also das ist dann eben auch ein Problem, wenn man das einen klaren Stürmer hat vorne. Silas kommt jetzt langsam wieder zurück. Kaleicic kommt wahrscheinlich im nächsten Frühjahr zurück. Ich würde jetzt einfach mal zu prognostizieren wagen, dass Stuttgart da nicht dauerhaft hinten drin stehen wird. Da wissen sie am Ende dann doch zu gut.
1: Ja, oder auch Förster, der das Glück hat, dass Süle ausrutscht bei dem Konter, den er hat und er schießt einfach nicht. Das ist der Moment, wo man an der Konsole sagt, ich habe doch schießen gedrückt. Auch wenn man weiß, ah, ich habe ein bisschen <lacht> zu spät gedrückt, gibt man die Schuld einfach dem Controller. So, so war diese Chance. Also Manchmal war es dann im Ausspielen auch nicht gut genug. Wer mir noch gut gefallen hat, war Mamouche. Ich glaube, der kann so ein richtiger Unterschiedsspieler sein, bei der er auch gegen die Bayern wirklich gute Aktionen drin hatte.
0: Ja, die Tiefenläufer sind, sind einfach sehr, sehr stark, weil er immer wieder damit Lücken aufreißt, in den Raum hinter der Abwehr und sticht. Ich habe es auch von, von ein paar Wochen gegen, gegen Hertha war er da auch immer wieder die größte Gefahr, die es gab, weil er ein ganz gutes Timing auch hat, loszulaufen, wenn er sieht, dass der Teamkollege mich anspielen will, da gebe ich dir auf jeden Fall recht. Ich bin mal gespannt äh, auf die Phase, wenn äh, Karlajcic wieder fit ist, ob dann Stuttgart auch mal ausprobiert, die beiden zusammenzupacken. Also Karlajcic und Mamouche in jeglicher Form. Mhm. Weil ich kann mir vorstellen, dass das mit ein paar Wochen, wenn die sich eingespielt haben, auch eine ganz gute Ergänzung sein kann.
1: Oh, Da hoffe ich, dass das ein ganz erfolgreiches Duo wird, damit wir dann von Mamacic oder von Kalouche sprechen. Salomon Kalusch <lacht> sehr gut, da kann man sogar noch alte Fangesänge reaktivieren
2: <lacht> Und du hast schon deinen Sendungstitel quasi, Max.
1: <lacht> ja, stimmt, richtig. Ich muss mir ja dieses Mal was anderes überlegen. Ja, das kommt noch dazu. Ich glaube, was man noch kurz erwähnt haben muss, zumindest ist, dass Kingsley Coman nach einer halben Stunde verletzt raus musste oder nach 27 Minuten. Das war erstmal eine schlechte Nachricht. Man hat aber gesehen, dass Leroy Sané mit den Gegebenheiten in Stuttgart, fand ich, viel besser zurechtkam. Also Leroy Sané ist ja... Jemand, der häufiger Szenen auflöst, indem er, indem er einfach in hohem Tempo am Gegenspieler vorbeigeht. Und Kingsley Coman ist jemand, der häufig in so Standsituationen kommt. Also der bricht dann sein Dribbling ab und geht dann mit einer Bewegung nochmal vorbei. Ich hatte das Gefühl, dass es auf dem Boden seltener geklappt hat. Er ist auch häufiger weggerutscht. Die Spielart von Leroy Sané und auch die Form war, glaube ich, nicht so schlecht, denn der hatte gute Aktionen nach seiner Einwechslung. Und ja, ich würde gerne noch mal eine Szene ansprechen. Max, du
2: siehst die Bayern ja öfter und auch wahrscheinlich die Stuttgarter öfter vor dem 0-1. Du hast vorhin gesagt, dieser weite Laufweg von Leroy Sané. Aber ich war erstaunt, wie offen da das Zentrum war ja. und wie mhm. mutig dann auch, ich glaube, es war Süder, den Ball da gefühlt über 50 Meter quer über den Platz spielen kann. Also ich, der Laufweg war gut von Sané und der Abschluss von Gnabry war auch gut. Aber wie offen da das Zentrum war und wie,
1: aber dann halt auch wie mutig der Offenpass war, das fand ich dann schon erstaunlich. Ja, also ich, kann, ich bin stolz zu behaupten, dass ich beide gleich oft gesehen habe in dieser Saison. Ich denke, ich müsste von beiden 15 Spiele gesehen haben über 90 Minuten mir fehlt da nur ein Spieltag, an dem ich mal Urlaub gemacht habe. Also das ist bei, beim VfB durchaus häufiger so, und besonders, ohne dass es jetzt komplett am Spielertyp liegt, aber wenn Karasor die alleinige Sechs gibt und Mangala und Endo eher so die Achter sind, dann gibt es das schon sehr häufig, weil sich eben Endo und Mangala die schieben halt dann auch wirklich offensiv raus. Auch relativ früh schon. Meistens ist einer schon hochpostiert und der andere so halb hoch, wenn man im Aufbau ist. Da gab es schon häufiger, dass dann das Mittelfeld einfach offen ist, weil Karasor, ich kann das manchmal nicht so ganz interpretieren, warum er da manchmal auch mit mit vorschiebt. Vielleicht ist es gewollt, weil man braucht natürlich Personal und man will auch das Überraschungsmoment haben. Manchmal habe ich aber das Gefühl, ich glaube, das war jetzt gerade noch gar nicht deine Aufgabe, nach vorne zu schieben. Das weiß ich aber nicht. Das, also das kann quasi ein Bug-by-Design gewesen sein, dass es halt einfach in Kauf genommen wird. Aber das gibt es wirklich häufig beim VfB. Das, äh, da kannst du dich vielleicht noch dran erinnern, Michi, im Spiel gegen Fürth war das auch so. Da war zwar insgesamt der VfB überlegen, und hat es ja auch deutlich gewonnen, aber da gab es doch die ersten 28 Minuten, glaube ich, in denen Fürth gar nicht so schlecht war. Da gab es auch zwei Szenen, in denen ich glaube, Regota komplett durchs Mittelfeld spazieren kann. Und die, die erste war, glaube ich, sogar relativ früh nach Anpfiff. Also das, genau. das ist so eine Szene,
2: an die man als Fürth dann denkt, wenn man zurückdenkt, wann es denn mal hätte anders laufen können, in welchen Momenten. Da hätte Fürth Stuttgart führen können, da hätten sie womöglich nicht 1 zu 5, vielleicht hätten sie 1 zu 2 verloren, aber mit
1: Sicherheit nicht 1 zu 5, weil sie allein diesen Schwung als Aufsteiger mitgenommen hätten. Da hast du recht, ja. Genau, also das gibt es beim VfB öfter und zu Süle noch, das ist ein ganz interessanter Unterschied zwischen Niklas Süle und Opamecano, beide versuchen immer wieder diese Bälle einzustreuen und beide machen das auch nicht schlecht, aber der eine große Unterschied ist, Opamecano spielt seine Aufbaupässe fast immer flach und wenn die ankommen, dann ist es ein absoluter Laserpass und Zucker. Und die können aber sehr leicht abgefangen werden und da gab es auch schon wirklich einige, die abgefangen wurden. Süle spielt in der Regel hoch, der macht es noch so klassische klassische deutsche Innenverteidigerschule wenn man ehrlich ist. Und das hat natürlich den Vorteil, wenn die ungenau geschlagen sind, dann gehen die halt irgendwie ins Aus oder irgendjemand springt dazwischen, aber derjenige muss den Ball noch verarbeiten. Das heißt, du hast mehr Zeit, um dich quasi auf den Ballverlust einzustellen, um ins Gegenpressing zu kommen oder dich fallen zu lassen. Und das ist, glaube ich, ein Unterschied, der den Bayern aktuell gut tut. Und ich bin gespannt, ob das so bleibt, dass Upamecano immer versucht, flach hinten rauszuspielen. Also der spielt manchmal flach in die Stürmerkette rein und wenn, wie gesagt, wenn der Ball ankommt, bin ich der allererste, der sagt, Oh, was für ein geiler Pass, aber es ist halt viel riskanter, als wenn du hochspielst, auch wenn es dann schwieriger ist, den Ball zu verarbeiten. So, das war mein, danke, dass ihr zu meinem TED-Talk gekommen seid, <lacht> <lacht> zum Aufbauspiel von Niklas Süle und Dayo Opamecano. Für den FC Bayern geht es jetzt weiter, zu Hause gegen den VfL Wolfsburg, 40 Punkte hat man jetzt nach 16 Spielen, irgendjemand hat im Rasenfunkforum den beliebten Witz gemacht, der immer irgendwann um diese Jahreszeit kommt, die Bayern können nicht mehr absteigen, das freut uns doch besonders für sie. Man hat weiter sechs Punkte Vorsprung auf Borussia Dortmund. Für den VfB geht's nah. Wer erinnert sich noch richtig zum ersten FC Köln? Der VfB steht durchaus in einer kritischen Situation weiterhin, auch wenn wir sie relativ häufig gelobt haben und viel gelobt haben für ein 0-5-Punkt. zu Gleich ist man mit dem FC Augsburg auf dem Relegationsplatz. Nur die um ein Törchen bessere Tordifferenz verhindert gerade ein Abrutschen auf den 16. Tabellenplatz. Man spielt jetzt dann beim ersten FC Köln. Das habt ihr euch sicherlich alle spätestens jetzt gemerkt. Mit den fünf Tore-Spielen sind wir durch. Es gab aber auch vier Tore-Spiele, nämlich zwei und das erste davon hat vor allem Benny genauer verfolgt, denn es fand in Mainz statt. Mit vier Toren nach Lee, Hack, Wittmer und Boetius-Treffern gewinnen die 05er deutlich und verdient gegen ein Berlin, auch wenn das zweite Tor nicht hätte zählen dürfen wegen einer Abseitsstellung. Aber Mainz war denke ich, Benni, da wirst du wahrscheinlich zustimmen, einfach zu überlegen in diesem Spiel. er dafür kaum wiederzuerkennen. Beziehungsweise das wäre eigentlich meine Einstiegsfrage an dich. War das jetzt das alte Prä-Korkut-Gesicht oder was hat dazu geführt, dass man so unter die Räder gekommen ist in Mainz? Ich glaube, es war so ein bisschen das, dass, dass Korkut
0: unbedingt das spielen wollte, was gegen Bielefeld funktioniert hat. Also er hat wieder ähm, auch ein sehr zentrumslastiges Mittelfeld aufgestellt, also vier Spieler, die eigentlich alle ins Zentrum im Zentrum sich wohlfühlen. Er hatte mhm. Toussaint, er hatte Askasiba, die haben auch zentral gespielt und dann hat er noch Darida und ähm, äh, Serda, die auch also in, so in den Halbräumen mehr oder weniger gespielt haben. Also er wollte ein sehr zentrumslastiges Spiel irgendwie haben, um dort Mainz, glaube ich, so ein bisschen zu attackieren, weil Mainz ja auch sehr stark im Zentrum ist. Und das ist einfach komplett in die Hose gegangen, weil das Problem auch so ein bisschen war, dass, dass, dass Hertha also in Sachen Intensität wieder komplett unterlegen war. Also es war irgendwie, die wirkten teilweise müde. Also es wirkte so, als wäre es so ein Spiel, wo Hertha hätte jetzt am Donnerstagabend ein schweres Spiel irgendwo in was ich Ost-Südeuropa gehabt, wo man jetzt irgendwie einen langen Flug hatte danach. Jetzt spielt man am Sonntagmorgen und trifft auf eine Mannschaft, die die ganze Woche ähm, ja trainieren konnte und regenerieren konnte. Es war wirklich pure Dominanz. Man hat keinen Entlastungsangriff hinbekommen. Also Mainz konnte die ganze Zeit drücken, die ganze Zeit dominieren. Was Mainz ja auch an sich so nicht gewohnt ist, äh, dass sie wenig irgendwie umschalten mussten, sondern eigentlich immer, wenn sie Ballgewinne hatten, dann fast schon in der Berliner Hälfte. Ja, da kam eben nicht in diese Situation. Sie konnten jetzt auch keinen langen Ball schlagen, weil sie keinen Spieler mit großem Tempo irgendwie hatten. Also Spieler wie Richter oder Maulida, die saßen äh, auf der Bank. Das heißt jetzt irgendwie auch mal zu sagen, wir schlagen den Ball jetzt einfach raus und hoffen, dass der Ball irgendwie mal bei einem Spieler landet, der von uns äh, hinrennt, der schnell ist. Das gab es nicht, weil vorne waren ja wieder Belfodil und Jovetic. Das, das, das war einfach in dem Sinne sehr, sehr schwache Leistung, weil es auch vom vom Plan einfach nicht so ganz erkennbar war, wie man dann wirklich in der in der Praxis Mainz überspielen wollte. Und so war es einfach eine, eine völlig verunsicherte Mannschaft, die immer wieder Probleme hat mit Teams, die hohe Intensität spielen. Also das war unter Dardai so, das war auch jetzt unter Korkut so. Und ich glaube, da muss sich Hertha auch in dem Sinne da fragen, also die, die Athletik- und Fitnessabteilung so ein bisschen hinterfragen. Weil wenn man sich mal zurückdenkt an das Spiel in Köln, an das Spiel im Derby gegen Union oder gefühlt jedes Jahr gegen Leipzig, sie haben immer wieder diese Probleme gegen Teams, die aggressiv draufgehen, die intensiv äh, pressen, die jeden Zweikampf auch haben wollen. Da sind sie eigentlich immer unterlegen. Also sie haben irgendwie da so ein bisschen große Probleme, und können sich dann nicht so wirklich rauslösen oder dagegen wehren. Und, und so kannst du Hertha fast schon auffressen. Und so hat es Mainz auch so ein bisschen gemacht. Sie haben die halt komplett dominiert. Chance für Chance gehabt. Hertha hatte keine Entlastung. Und so kommt das dann zustande, dass das Spiel völlig verdient 4-0 ausgeht und Tendenz hätte noch höher ausfallen können.
1: Ja, das ist schon interessant. Also bei den Sprints liegt Harter BSC auf Rang 17 in der Tabelle. Bei der Laufdistanz ist man noch so ungefähr im Mittelfeld auf Rang 10. Aber das ist schon sehr auffällig gewesen. Ich hatte das Gefühl, dass aber dass es auch noch einen taktischen Kniff gab auf Mainzer Seite, der Harter so gar nicht ins Spiel kommen lassen hat, weil sie... Wahnsinnig viele Flugbälle gespielt haben aus der letzten Kette, lange Bälle und Verlagerungen und mhm. dadurch musste die Hertha die ganze Zeit laufen, aber ist kein einziges Mal eigentlich in den Zweikampf gekommen, hatte so gar keinen Zugriff im Pressing und hat aber trotzdem noch relativ lange, fand ich, ein klassisches Pressing versucht zu spielen. Was und dann hat aber Mainz mit einem einfachen Pass mehrere Spieler entweder aus dem Spiel genommen, weil man sie überspielt hat oder halt mit den Verlagerungen offengelegt, dass die Flügel immer offen waren. Da hast du auch gesehen, finde ich, dass Darida und Sada das sind keine Flügelspieler und die haben aber diesmal in eher einem klassischen 4-4-2-Spielen, sondern nicht in einem 4-2-2-2. Und die waren halt regelmäßig, vor allem Darida, zu weit eingerückt. So fällt ja zum Beispiel auch das
0: 0-1. Absolut. Und ich glaube auch jeder jeder härter Fan wird dir jede Woche sagen man wird man freut sich schon fast auf den den Neuzugang den Björkern links hinten weil man auf diesen Außenverteidigerposition echt schwach besetzt ist also Platten hat, hat immer wieder Probleme damit bei diesen Seitenverlagerungen äh, richtig zu stehen also er steht teilweise dann zu weit weg vom Gegner ähm, ist, ist nicht richtig dran und Zehfuß hat halt defensiv große große Na äh, Probleme also der ist sehr undiszipliniert, was dann die dass das Stellungsspiel angeht. Und da vermisst man dann aktuell halt schon Peter Pickerick, den man halt vor ein paar Jahren ja ähm, teilweise gar nicht mehr im Kader gesehen hat. Ähm, und jetzt ist er halt. Jetzt fehlt er seit seit zwei Spielen und schon vor dem Bielefeld-Spiel, war dann so, oh, war ja, Pickerick fehlt. Auf einmal haben wir dann ein Problem rechts hinten. Und G Bielefeld konnte das nicht so gut ausnutzen. Mainz hat das sehr gut gemacht. Also sie haben diese Schwächen auf den Außen offen gelegt und dadurch, dass dann eben auch Korkut auf klassische Außenspieler, wie du auch richtig gesagt hast, verzichtet hat. Also zum Beispiel ein Richter ist einer, der gut nach hinten mitarbeitet auf der rechten Außenbahn. Der hätte Zefug aus Unterstützung echt ganz gut getan,
2: weil man einfach große Probleme hatte, wenn dann da Mainz ankam. Bei allem, was man jetzt kritisch über Hertha sagen kann, muss man natürlich auch sagen, dass diese Mainzer wirklich mittlerweile so ein stimmiges Gesamtgebilde sind, dass sie es halt einfach auch schaffen, so einen Gegner 14 0 und wenn es anders läuft, noch 5-6-0 abzuschießen. Also wenn man das meint, was der Hinrunde der vergangenen Saison noch im Kopf hat, vor einem Jahr knapp, also es ist ja weniger als ein Jahr, weil die Saison später anfing, aber das ist dann schon eine erstaunliche Entwicklung unter Boswenzel, das wurde zwar schon oft gesagt, aber man kann es einfach nicht oft genug betonen, also wie, wie gut sie sind, wie sie immer Möglichkeiten finden, wie gut sie spielerisch sind, auch, auch die Einkäufe im Sommer, Wiedmar, fand ich jetzt auch wieder richtig gut. Und dann, du hast Max schon Anton Stach hervorgehoben, der in Mainz den ganz ähnlichen Weg wie in Fürth zu gehen scheint, also hat auch hier in Fürth kam er ja, aus, das muss man immer dazu sagen bei diesem Spieler, wenn man ihn jetzt zu so spielen sieht, denkt man ja, der spielt seit fünf Jahren in der Bundesliga. Er hat halt beim VfW Wolfsburg 2 und beim SV Jeddelow 2, das ist so ein schöner Name, ein bisschen elf fast schon, bei diesen Vereinen irgendwie in der vierten Liga gespielt, in der Regionalliga Nord, und kam dann nach vierten, alle dachten, ja gut, das ist halt ein Ergänzungsspieler, mal schauen, so eine Wette auf die Zukunft, und er war da auch jetzt wie in Mainz eben auch, erstmal so Ergänzungsspieler nur, hat dann irgendwie sich so erste Einsätze verdient, kam immer öfter mal ein bisschen rein, mal zehn Minuten, dann ein bisschen länger und so weiter, und jetzt auch, in Mainz hat er ja auch ein bisschen Anlaufzeit gebraucht, und jetzt mittlerweile, würde ich fast sagen, er ist er ja fast nicht mehr wegzudenken in dem Mittelfeld, er fügt mhm. sich so gut ein. Du hast jetzt schon drei Statistiken, glaube ich, rausgeschrieben, Max, es waren 109 Ballkontakte, die er hatte, das ist ja Wahnsinn, 87 Pässe, 10 abgefangene Bälle und noch dazu ist er am meisten gelaufen auf dem Platz, am schnellsten gelaufen, hat die meisten Zweikämpfe gewonnen. Und das von einem Spieler, der eigentlich von einem Zweitligisten kommt und vor eineinhalb Jahren noch in der vierten Liga gespielt hat. Das ist schon eine sehr erstaunliche Entwicklung von ihm. Und hätte ich ihn jetzt auch in, in der, also er, er war wirklich sehr wichtig und man sieht auch, was Fürth da jetzt an Qualität abgeht. Das ist wirklich Wahnsinn. Also genau dieser, dieser Spieler fehlt, führt, Denn äh, das Zentrum haben sie oft genug nicht dicht bekommen. Und jetzt sieht man eben, dass dreieinhalb Millionen von Mainz da, glaube ich, schon ganz gut investiert haben und dass, glaube ich, Mainz nicht die Grenze ist für diesen Spieler. Was heißt es? Mainz natürlich jetzt mittlerweile eine Spitzenmannschaft, auch wenn das keiner hören will. Aber der Kerl ist ja auch erst, ist 98er Jahrgang, der hat ja noch einige Jahre vor sich. Also da, so einen spielstarken Sechser kann sich auch ein anderer Verein wahrscheinlich mal ausgucken in den nächsten Jahren.
0: Was mir auch bei Mainz gefällt, ist dieses, dieser, dieser Aspekt, dass du, jemanden einwechselst und du hast keinen Leistungsabfall. Also es ist wirklich so, dass diese Mannschaft immer, immer irgendwie funktioniert. Dann kam noch ein Boetius, der saß jetzt auf der Bank, der kam rein, schießt ein Tor. Ihr sprecht Anton Stach an, der ja auch gerade zu Saisonbeginn nicht immer dabei sein konnte, funktioniert inzwischen prächtig. Aktuell fehlt Dominik dann zum Beispiel. Und so hast du irgendwie immer eine Mannschaft, wenn die wer ausfällt, springt der nächste ein und es das, und das funktioniert. Also Saint-Just fehlt ja auch die ganze Zeit. Und das da merkt man, dass alle dieses System gut verstehen, dass dieses System gut funktioniert. Mhm. Wo ich jetzt gespannt bin, ist, ähm, wie sie es äh, ohne dieses eingespielte Sturmduo machen. Also Unisevo hat sich ja äh, verletzt bei diesem Foul, was wirklich da direkt an der Strafraumkante war. Mhm. Und ähm, ich weiß nicht, wie lange wie lange er ausfällt, aber da bin ich jetzt mal gespannt, weil dieses Duo Burkhardt und Unisivo ist ja auch wirklich wirklich großartig, wie die da auch harmonieren. Generell was Burkhardt für eine Saison bisher spielt, ist absolut top. Und Unisivo da als so der so der physische Part daneben, das ist ist wirklich stark. Deswegen bin ich mal gespannt, wie das dann läuft, wenn dann. Jetzt in der aktuellen Verfassung, in die er, in die er auch war, dann ähm, er jetzt ein zumindest ein Spiel nicht mitmachen kann und dann jetzt am Wochenende in den Ingwerzen oder Soloi reinrücken muss. Ähm, mal sehen.
1: Mhm. Interessanter Punkt ist mir auch aufgefallen mit den Einwechslungen, ich meine Stöger hatte ja auch noch zum Beispiel zwei große Chancen, also es hätte sogar noch, noch deutlicher werden können diese Niederlage, nachdem jetzt Michi hier meine sorgsam herausgesuchten Statistiken schon selbst verwertet, habe ich eine, die habe ich noch nicht verraten, ratet mal, wie oft hat Mainz 05 den Ball in der eigenen Hälfte verloren, also durch einen Fehlpass oder einen verlorenen Zweikampf? Hm. Sage ich fünfmal. Ja, dann ist
0: gleich Ich sag einfach mal dreimal, damit es noch weniger war.
1: Meine Güte, seid ihr gute Gäste. Viermal, ihr habt beide gewonnen. <lacht> Wir haben einfach nur Sieger hier. Und das ist einfach ein irrer Wert. Und das kommt natürlich zustande mit dem, was ich schon gesagt habe, die langen Bälle und die vielen Verlagerungen, aber eben halt auch diese unheimliche Passsicherheit, die vor allem Anton Stach hatte, also 109 Ballkontakte. Zum Vergleich der Mainzer mit den zweitmeisten Ballkontakten war Aaron Martin auf der linken Seite, der hatte 89. Also Stach war wirklich der Dreh- und Angelboden, Punkt. Da war im absoluten Bossmodus in diesem Spiel unglaubliche Leistung und über ein Thema bei der Hertha möchte ich noch ganz kurz mit dir sprechen Benny, wenn ich dich jetzt schon hier habe und dann machen wir aber auch weiter. Und zwar, ich will einzelne Szenen nicht zu hoch hängen, aber mir ist es jetzt schon häufiger aufgefallen, Prinz Boateng wird eingewechselt in der zweiten Hälfte für Lukas Tossar und Richter kommt auch fürs Erfolg. Das waren beides sehr sehr nachvollziehbare Wechsel. Aber dann sehe ich vor dem 0 zu 4, dass Boateng einen Ball nicht festmachen kann. Er verliert ihn an Boetius und er trabt aber ehrlicherweise hinterher und Boetius kann schießen und trifft dann zum 4 zu 0. Und solche Aktionen habe ich jetzt schon ein paar Mal von Boateng gesehen und ich kann mir das nicht erklären, weil er ist nicht der Spieler, der einen Zweikampf verloren gibt. Er ist eigentlich und er wurde auch dafür geholt, dass er quasi den anderen zeigt, wie man es macht. Ist das, also hast du da eine Erklärung für? Oder bin ich da vielleicht auch viel zu unkritisch und du siehst, äh, zu kritisch und du siehst es anders?
0: Ich sehe es nicht komplett anders wie du. Ich glaube einfach, Boateng ist ja auch nach dem Spiel hart ins Gericht gegangen mit allen. Also er hat auch sich selbst als Totalausfall betitelt. Und ich glaube, er hat sich dann einfach in dem Sinne äh, aus härter Sicht leider an die restliche Mannschaft äh, angepasst, Er mhm. hat sich dann auch mit dieser Unsicherheit mittreiben lassen und, und, und kann das dann auch nicht so leicht umdrehen. Dafür fehlt ihm dann glaube ich einfach einfach also die diese 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 Frische oder die Physis von früher. Boateng ist oftmals, wenn 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 Hertha gut ist und er reinkommt, verstärkt er das nochmal das hatte man in, in Stuttgart hat man das ganz gut gesehen, auch jetzt gegen Bielefeld am Wochenende, da hat er ein taktisches Foul gemacht, als Hertha noch einzelne führt, für das er das ganze Stadion gefeiert hat, weil er dann endlich mal, also so in dem Sinne, er hat komplett jemanden umgerissen, wie äh, den Wrestler weggeworfen ja. und, und das waren so Szenen bei Hertha, zu oft Gegentore nach Kontern in einem eigenen Stadion, wo man irgendwie dachte, hier und da musst du eigentlich mal einen Spieler einfach mal faulen und er macht das dann, er setzt bei so ein Zeichen, Gleichzeitig merkt man dann aber eben auch, dass er dann doch aus physischer Sicht teilweise etwas zu limitiert ist inzwischen, um dann auch ein Spiel komplett alleine zu drehen. Das heißt, auch wenn es dann immer wieder ein Zeichen an die Mannschaft ist, wenn man da eingewechselt wird, er kann es nicht alleine drehen und da gebe ich dann recht, solche, solche Schlampigkeiten passieren dann auch ihm, die eigentlich nicht passieren sollten, weil er wird ja gerade dann eingewechselt, wenn es dann ein bisschen mehr Ruhe im Zentrum braucht, weil er weitaus pressing resistenter eigentlich ist und passsicherer als manch anderer Sechser den härter hat und das ist dann glaube ich einfach so ein bisschen ja, Anpassung an den Rest irgendwie als jetzt irgendwie dass er dann wirklich der, der Unterschiedsspieler ist hm. den man sich vielleicht hier und da erhofft hat
1: und wer weiß wie es um seine Gesundheit aussieht ich glaube das darf man bei so einem Spieler auch nicht komplett negieren sonst würde er ja auch sehr viel häufiger wahrscheinlich spielen von Beginn an für Harter, die 18 Punkte haben, damit ein Punkt Vorsprung auf den Relegationsplatz, geht es jetzt weiter im Heimspiel gegen Borussia Dortmund. Die sind Tabellenzweite, das wisst ihr alle, liebe Hörerinnen und Hörer. Und Mainz 05 spielt jetzt dann bei der Eintracht um den sechsten Tabellenplatz. Denn den teilt man sich gerade so ein bisschen. 24 Punkte haben beide Mannschaften. Der Theorie nach könnte man sogar noch höher springen mit einem Sieg gegen die Eintracht. Ein Vier Tore spiel haben wir noch. Und da grüßt uns ein Murmeltier, ein Murmeltier in Form einer 2 0 Führung für Leverkusen, das ist offenbar deren Ding, aber leider gehört zu diesem Ding auch, dass man diese Führung dann aus der Hand gibt. Auch gegen die TSG aus Hoffenheim geht Leverkusen mit 2 0 in Führung, wieder macht Patrick Schick beide Tore, aber wieder bringt Leverkusen das nicht über die Zeit, nutzt seine Konter nicht. Und ist defensiv anfällig. Angelo Stiller macht mit einem Schuss aus spitzestem Winkel das 1 zu 2. Und Munas Tabur dann wunderbar, wirklich wunderbar nach einer tollen Vorarbeit von Rütter mit der Hacke das 2 zu 2. Das beides geschieht in Minute 80 und 83. In der Nachspielzeit holt sich Diaby dann noch eine völlig verdiente und deshalb auch sehr dumme gelb-rote Karte. Und so geht eben leverkusen Benny, wieder ohne Dreier aus diesem Spiel heraus. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen und hast du einen Erklärungsansatz für dieses Muster?
0: Also insgesamt war es ein Spiel, das ich eigentlich gerne gesehen habe, weil es äh, sehr viel Tempo gab. Also beide Teams haben dem Gegner irgendwo Räume gelassen, sodass es immer wieder ähm, schön anzusehende Umschaltsituationen gab. Meine Erklärung wäre so ein bisschen... Dieses Spiel hat gezeigt, in welcher Form beide Mannschaften aktuell sind. Leverkusen führt 2-0 durch ja, klassische Leverkusen-Tore, also schönes Umschaltspiel, diagonal über die Halbräume, Würz da wieder super, auch Demi bei hier und da mit, mit Ablagen, Diaby-Klasse über die Außen, schick im Zentrum, das funktioniert. Aber sie schaffen es irgendwie nicht, sicher und souverän zu bleiben. Und da merkt man, glaube ich, auch der Mannschaft das Alte an. Parallel hast du dann Hoffenheim. Hoffenheim, das aktuell in sehr guter Verfassung ist und dadurch auch nicht aufhört, an sich zu glauben. Und so spielen die auch beim 0-2 zu im, im Weiter nach vorne, äh, lassen sich nicht aus der Ruhe bringen, schießt es 1-2 und glauben halt komplett an sich. Und Leverkusen, das hat ja auch äh, Lukas Radetzky nach dem Spiel gesagt, hat nach diesem 1-2 so eine fast gespürt, dass sie Abstände und Positionierungen nicht mehr eingehalten haben und Hoffenheim Chance für Chance hatte. Und es fast eine Frage der Zeit war, bis irgendwie dieses, dieses Tor fällt. Und auch Patrick Schicker hat dann ja gesagt, das ist eine, eine rein mentale Sache. Also es ist kein kein Pech gewesen, es war einfach irgendwie mentale Probleme, die sie da irgendwie haben. Du hast ja auch gesagt, täglich grüßt das Murmeltier. Sie haben in Köln in 2-0 aus der Hand gegeben, jetzt am Wochenende gegen Frankfurt, jetzt wieder gegen Hoffenheim. Dieses berühmte 3-4 gegen den BVB, wo sie dreimal führen und am Ende noch verlieren. Es ist irgendwie, ja, es ist es ist so ein wiederkehrendes Muster, wo man bei Leverkusen einfach sagen muss, da fehlt es, glaube ich, da manchmal an diesen diesen Führungsspielern, die man irgendwo auf dem Platz hatte. Also im letzten Jahr, ich habe es mal rausgesucht, haben sie insgesamt in der ganzen Saison fünfmal eine Führung hergespielt und es war viermal ein, ein 1-0. Und da hatte man eben noch Typen wie Sven und Lars Bender im Kader, ähm, auch in Julian Baumgartlinger fehlt, glaube ich, da einfach alleine auch in der Kabine. Der ist ja die ganze Zeit raus. In Charles Arangis spielt weniger. Und so hat man dann immer wieder diese, diese gleichen Muster, dass sie fußballerisch und spielerisch offensiv ähm, gute Lösungen finden, sobald sie Tempo haben, technisch versiert sind, aber dann einfach die gewisse Souveränität und Stabilität einfach vermissen lassen.
1: Könnt ihr auch ein bisschen, Michi, daran liegen dass eben der Plan A, nämlich dieses Konterspiel, dass das nichts ist, was Ruhe verspricht, sondern diese Aktionen sind schnell vorbei. Ich habe dieses Gefühl, manchmal kommt das noch mit dazu. Also ich glaube, alles, was du gesagt hast, Benny, sind, sind sehr gute Erklärungsansätze, wo die Antwort liegen könnte. Und dann kommt, glaube ich, on top noch, na, unsere Spielanlage ist, dass wir auf vertikales Umschaltspiel setzen. Und damit kriegst du ja selber auch nicht den Puls runter.
2: Genau, wenn das halt mal funktioniert, dann sagt jeder Leverkusen, Wahnsinn, was diese Mannschaft leisten kann. Ich erinnere mich noch, noch nicht lange her, da haben sie sieben Tore gegen Fürth geschossen. Da hat man dann gesehen, was damit möglich ist und wenn ein Gegner dann eben nichts entgegensetzen kann oder nur wenig entgegensetzen kann, dann sieht das sehr, sehr gut aus und man denkt sich ja jedes Mal bei Leverkusen, wenn man diese Spiele sieht, auch jetzt wieder diese, diese 2-0-Führung, dann denkt man sich ja, wenn das über die Zeit bringt, dann Könnt ihr oben mal wirklich mitspielen? also Das denkt man sich ja fast jedes Jahr bei dieser Leverkusener Mannschaft. Aber wie Benny schon sagte, irgendwie fehlt da immer was. Patrick Schick hat dann gesagt, das ist kein Pech mehr, sondern es ist einfach Mentalität, eine mentale Sache, wenn man so oft Möglichkeiten verspielt. Und klar, es würde ihnen wahrscheinlich wirklich mal gut tun, etwas Ruhe in ihr Spiel zu bekommen. Aber dafür ist diese Mannschaft ja auch gar nicht zusammengestellt. Also sie ist ja mit diesen vielen schnellen Außenspielern, auch die Linksverteidiger, also Hing habe ich gegen Fürth mal live gesehen auch. Das sind halt einfach Spieler, die immer anschieben, also die ja nie das Tempo mal rausnehmen, sondern immer weiter, weiter, weiter machen. Und ich weiß gar nicht, ob das dann möglich ist, eine Mannschaft, die so zusammengestellt ist, umzupolen in allen, die dann sagt, okay, jeden zweiten Angriff brechen wir jetzt mal ab und spielen über ein ruhiges Ballbesitzspiel nach vorne.
1: Ja, sehr, sehr guter Punkt. Auf der anderen Seite, Benny Hoffenheim, du hast es selber schon gesagt, in sehr guter Form. Ich finde, also David Raum ist irre, wie gut der spielt. Ich finde auch André Kramaric, also wussten wir schon vorher, wie gut er ist, aber der hat mir jetzt auch gut gefallen gegen Leverkusen, auch wenn er jetzt keine direkte Torbeteiligung hatte. Das war aber eher Pech. Und dann haben wir hier, glaube ich, auch ein Phänomen, was du gerade bei Mainz auch angesprochen hast und was wir ein paar Mal gesehen haben bei diesem Spieltag unter der Woche. Hoffenheim gehört zu den Mannschaften, die wechseln kann und es mindestens genauso gut weitergeht, manchmal verbessert es mhm. sogar. Also die Hereinnahmen von Rütter und Tabu, und das sage ich jetzt nicht nur, weil die beiden das 2 zu 2 gemacht haben, auch Stiller wurde ja eingewechselt, das ist schon was, das haben nicht viele Mannschaften.
0: Ja, und ich finde es auch interessant, wie man wirklich sieht, wie diese eingewechselten Spieler ähm, direkt ins Spiel eingebunden werden. Mhm. Also zum Beispiel, sie kamen aus der Kabine und äh, Kader Zabek kam für, glaube ich, Akpoguma ins Spiel, auf die rechte Seite. Und gleich in den ersten fünf, sechs Minuten haben drei Aktionen, die Hoffnung hatte über rechts stattgefunden, über kader Jabek. Ähm, und das, das fand ich auch, das ist ja auch so ein, so ein, so ein Punkt, dass man sofort sagt, gut, wir, wir nutzen jetzt den eingewechselten Spieler, um sofort was damit anzustellen. Und auch wie du gesagt hast, auch so ein, auch so ein Stiller hat das Spiel belebt, weil er ja ähm, auch nach vorne eine gewisse Gefahr austragen kann. das natürlich
1: ironisch kann. ist, dass ein Stiller belebt. <lacht>
0: ja, genau. Ähm, und äh, ja und auch die die angesprochenen Spieler in der Offensive. Also da den Punkt, den wir vorhin hatten mit mit Rotation bei Wolfsburg oder auch bei ähm, bei Gladbach, die manchmal auch nicht so hilfreich sein kann. Hier hast du eben das Gegenteil. Also Baumgartner spielt jetzt wieder in der Startelf. Ich glaube im letzten Spiel war er glaube ich eingewechselt worden und macht dann mhm. ein gutes Spiel nach der Einwechslung. Jetzt steht er in der Startelf und wird dann eben ausgewechselt, ein anderer kommt rein und macht es noch besser. Und so hast du eben genau das, was du sagst, immer wieder diese, ja, diese Wechsel, die ein Team beleben können. Also da werden die Spieler wirklich als neue Elemente eingesetzt, die, ja, die den Gegner irgendwie überlisten sollen. Und das finde ich, ist ihnen sehr, sehr gut gelungen. Und Kramaric, ja, absolut, absolut erste Klasse, wie er auch immer wieder im, im, im Strafraum nochmal eine neue Position findet, eine Abschlusssituation sich kreiert, auch wenn man weiß, dass jede Abwehr sich irgendwie auf ihn einstellen wird, er schafft es dann sich doch wieder immer wieder im Rücken da ja frei zu spielen, einen Schuss,
2: eine Schusschance zu bekommen, mhm. stark ich muss meine Worte nochmal von der Schlusskonferenz vom ersten Spieltag wiederholen. Da haben wir auch schon über ruther Rüther, ich weiß nicht, wie er genau jetzt richtig ausgesprochen wird, gesprochen. Das ist wirklich Wahnsinn. Ich habe im Sommer live gesehen bei einem Testspiel Hoffenheim gegen Fürth. Da war er schon gut und am ersten Spieltag war er. haben sie, gerade mal geguckt, 4-0 haben sie da in Augsburg gewonnen. Da war er auch schon gut. Jetzt kürzlich haben sie wieder in Fürth gespielt. Da war er auch sehr gut. Also das ist einer dieser Spieler er kommt oft von der Bank, aber wenn er von der Bank kommt, macht er einfach immer sehr viele sehr gute Sachen und er ist ja noch so jung, hm. also das ist klar, jetzt sind sie auf einer Erfolgswelle, da spielt es sich auch leichter, wir hatten das vorhin bei Gladbach, wie schnell das mal umschlagen kann. Wir haben auch mal einen Spieler wie Korné, der so gut ist, dann mal schlechte Phasen haben kann. Aber Rütte hat für mich jetzt momentan keine schlechten Phasen. Und äh, man kann es ihm nur wünschen, dass es so weitergeht für ihn. Denn es ist immer schön anzuschauen, wie sich da durchsetzt. Vor diesem 2 zu 2 ist wirklich stark. Und die Hereingabe ist gut. Und dann natürlich der Abschluss ist noch besser. Und auch Munas Dabur, dem gönne ich das jetzt auch mal ein bisschen. Weil er hat auch schon einige unglückliche Spiele gehabt. Den wird mache er auch nicht gut. aber auf meinem offensiv richtig stark. Aber Munas Dabur war jetzt so der Einzige, der ein bisschen abgefallen ist. Aber es ist auch wie bei Mainz ähnlich, egal wer reinkommt, wie Benni auch schon sagte, es funktioniert offenbar immer, was mich dann auch überrascht, weil man ja aus Hoffenheim dann doch immer gehört hat, dass Sebastian Hoeneß keine richtige Spielidee äh, hätte und offenbar funktionieren aber doch alle Spieler in einem, in einem System, das ihnen in irgendeiner Weise liegt. Ich weiß nicht, ich habe jetzt nicht alle Hoffenheim-Spiele über 90 Minuten gesehen, oftmals nur so ein bisschen nebenbei oder sie jetzt eben in Spielen gegen Fürth. Da war es nicht zu erkennen, dass sie jetzt einen klaren Plan hatten, wie wir als andere Mannschaften, dass sie jetzt nicht diesen Typischen Fußball haben, der, der charakteristischen stellvertretend für sie ist, aber sie haben eben so viel individuelle Klasse, dass das gegen viele Gegner reicht. Ja, ich also finde doch Hoffenheim, sorry, ich gucke immer wieder auf die Tabelle und sehe die
0: und denke, huch, also dass sie so weit oben stehen. <lacht> das mache ich Geht ähm, ihnen, glaube ich, auch so. <lacht> das, ich ich habe teilweise gar nicht mitbekommen, wo die alle ihre Punkte gesammelt haben. Ähm, weil ich, ich gebe dir ich gebe dir recht, Michi, dass irgendwie die ähm, Manchmal ist eben dieser 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 klare Plan gefiltert und diese Punkte so ein bisschen durch gegnerisches Versagen oder auch durch durch individuelle Qualität dann doch zustande kamen, wenn dann Kramaric ein Spiel gefühlt in, in, mit Einzelaktionen entschieden hat ähm, oder einfach zum Beispiel in Raum dann mehrere gute Reingaben gebracht hat von der Seite. Aber Hoffenheim in den letzten Spielen ist dann doch etwas noch klarer zu erkennen, wie sie ihre eigenen Stärken ja oder die Stärken ihrer individuellen Spieler Hervorbringen können.
1: Ja, also wer Hoffenheim-Spiele sieht, ich kann empfehlen, ab der 60. Minute einschalten. Das lohnt sich, denn da schießt Hoffenheim die Hälfte seiner Tore. 17 seiner 34 Tore hat man ab der 60. Minute geschossen, allein 11 davon in der letzten Viertelstunde plus Nachspielzeit. Da kam ja jetzt auch wieder was mit dazu mit den beiden Treffern. Und das hat eben auch mit den Einwechslungen zu tun und mit der guten Bank. Und vielleicht war es der Rasenfunk. Also wir haben hier über Hoffenheim gesprochen im Schwerpunkt nach dem 0 zu 2 in Bochum, haben viel kritisiert, seitdem nur vier Siege und jetzt dieses 2 zu 2 Unentschieden. Vielleicht war das der Rasenfunkeffekt. Ich weiß es doch auch nicht. Hoffenheim auf jeden Fall vierter, das ist absolut korrekt. Spielen jetzt dann gegen Gladbach äh, zu Hause Leverkusen, die bleiben Tabellen dritter mit 28 Punkten, reißen lassen aber schon deutlich abreißen zu Dortmund und Bayern. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht der Maßstab, aber es ist halt dann doch auch vielsagend, wenn zwischen dem Tabellen ersten und dem Tabellen dritten zwölf Punkte Unterschied liegen. Für Leverkusen geht es jetzt dann zum SC Freiburg, jetzt vielleicht auch nicht das perfekte letzte Spiel vor der Winterpause, aber gut, was weiß ich denn schon, vielleicht überraschen sie mich ja auch. Überrascht hat vielleicht die Spielvereinigung aus Kräuterfurt. das wird uns jetzt gleich Michi erklären, denn die hat gespielt beim BVB in Dortmund, das erste Tor fällt noch aus einer Abseitssituation heraus, das erste macht dann Holland. das erste gültige, per Strafstoß in der 34. Minute, aber dann, Michi, dauert es bis zur 82. Minute, bevor Holland nach einem Freistoß per Kopf bei trifft und in der 90. dann auch noch malen den Deckel drauf macht. Das Sah so aus, nach allem, was ich gesehen habe, dass sich da Dortmund sehr schwer getan hat gegen ein starkes Fürth. Ist das auch so gewesen über 90 Minuten? Das ist tatsächlich so gewesen. Ich
2: muss ganz kurz wieder den Oberlehrer spielen. Du hast der Spielvereinigung ausgeräumt. der Fürth gesagt, das hat wieder sehr ja, wehgetan hab ich schon wieder für den Menschen, der... Ach, ja, tut Du hast auch vergangene Woche gesagt. Es Ich war gerade beim ja. Spazieren und bin sehr erschrocken. Wahrscheinlich haben die anderen Menschen gedacht, was ist mit dem los? Warum erstarrt der Mensch gerade beim Laufen so?
1: <lacht> also Spielvereinigung der Fürth vor ich müsste ja eigentlich wissen, ich bin ja gar nicht so weit weg davon aufgewachsen. Ich weiß auch nicht, warum ich das mal so falsch drin habe. Ich entschuldige mich und jetzt auch schon mal prophylaktisch für die nächsten drei Mal, in denen es mir passiert. Das ist äh, jedes falsch ausgesprochene Riedle. Kuh und jede Spielvereinigung aus Kräuter führt, wenn ihr da ein Trinkspiel draus macht, liebe Hörerinnen und Hörer, dann werdet ihr leider glücklich. Es tut mir sehr leid. So.
2: so. Jetzt aber zum wirklich Wichtigen. Es war tatsächlich so, dass sich der BVB sehr, sehr, sehr schwer getan hat, was einerseits daran lag, dass der BVB ziemlich uninspiriert gespielt hat, fand ich, aber auch, dass Fürth es einfach wirklich gut gemacht hat. Also Das hätte man vor ein paar Wochen nicht gedacht, dass Fürth es schaffen kann, den BVB vor so große Probleme zu stellen. Weil sie defensiv so gut stehen, auch beim Blick auf die Tabelle, 46 Gegentore waren es vor diesem Spiel, hätte man jetzt auch nicht gedacht, dass äh, schafft, Schafter äh, Dortmund lange bei einem Tor zu halten und äh, das, dieses erste Tor war jetzt auch nicht unbedingt so abzusehen. Also es war wirklich gut und da kann man dann auch sagen, dass Fürth dieses 1-0 gegen Union Berlin, bei dem sie zum ersten Mal wirklich sehr defensiv gespielt haben, einfach auch Auftrieb gegeben hat, dieser erste Sieg. Es wurde immer wieder betont von den der Verantwortlichen, wie wichtig das wäre auch mal für den Kopf, mental mal ein Spiel zu gewinnen. Das haben sie jetzt dann gemacht, sehr glücklich gegen Union, aber halt mit einer kompakten Defensive und so haben sie jetzt auch wieder gespielt. Also Stefan Neidl hat ja die gleiche die gleichen neun quasi aufgestellt bis zur Angriffsreihe und vorne einmal komplett durchgetauscht. Das spricht ja schon dafür, dass er sehr zufrieden war, wie die Defensive funktioniert hat. Und sie haben dann auch erst ein bisschen abwarten gespielt, haben versucht, das Zentrum immer sehr dicht zu machen, alle Wege zuzulaufen. Das hat dann wirklich gut geklappt. Man hat dann auch irgendwann gesehen, dass Bellingham sehr genervt war. Im Verlauf des Spiels wurde dann auch Haaland irgendwann sehr genervt. Und das ist ja schon mal ein gutes Zeichen, wenn diese Spieler irgendwann genervt sind, wenn sie abwinken. Bellingham fand ich eh sehr, sehr unglücklich in dem Spiel. Dann hat keine guten Aktionen gehabt hat dann ja Geld bekommen, weil er da irgendwie ganz seltsam buchert, irgendwie stören wollte, also ich finde, das hat er überhaupt nicht nötig mit seiner Klasse mhm. und dann kommen wir ja dann ja schon, wir springen sehr in den Situationen, aber jetzt sind wir gerade schon bei Bellingham sind, Denn diese, diese, also er spielt ja angeblich den Ball, sagt Daniel Schlager, der Schiedsrichter, kurz vor der Pause, aber er, der trifft halt Christiansen auch ganz klar am Knie und nimmt die Verletzung billigend in den Kauf und keiner muss sich wundern, wenn da dann am Ende Bellingham zur Pause eben vom Platz gestellt wird und Bergen mit zehn Mann in die zweite Hälfte geht. Mhm. Und dann würde ich auch sagen, da geht dieses Spiel auch nicht 3 zu 0 aus. Das haben auch alle für der Verantwortlichen so gesagt, die sich auch sehr stark beschwert haben danach über diese Schiedsrichterentscheidungen. Aber das ist Natürlich war das ein Fakt, wenn Fürth zu zehn spielt bei dieser wirklich bei diesem guten Spiel, sie waren gut drin, haben, waren defensiv komplett gestanden und wenn sie mit einmal mehr vielleicht mal ein bisschen mehr Räume bekommen hätten, hätten sie das auch gut ausspielen können. Andererseits muss man halt leider sagen, dass Fürth die wenigen Situationen, die sie hatten, dann auch kläglich ausgespielt hat. Also ich habe mir dann aufgeschrieben, einmal war Leveling und Itten, kamen ja beide neue Reihen vorne. Hat man dann gesehen, nach einem Konter legt Leveling eigentlich gut raus auf Itten und Itten schießt den Ball halt einfach völlig uninspiriert <lacht> vier, fünf Meter daneben ja, ja, und auch, ja, auch insgesamt Itten mit einem, einem so, so schlechten Spiel, also die Viertel haben ihn ja geholt, weil sie diesen Wandspieler haben wollen, den sie vorher nicht hatten, dass sie auch mal hochspielen können, weil sie am Anfang der Saison versucht hatten, immer sich rauszukombinieren, wurden dafür bestraft und haben dann versucht, auf lange Bälle zu setzen, was nicht geklappt hat. Dann haben sie Cedric Itten geholt. Aber er ist halt leider, das muss man jetzt dann sagen, ein Stürmer, der sich im Strafraum, im Fünf-Meter-Raum wohlfühlt, aber halt keiner, der für eine Mannschaft, die Fußball spielen will, geeignet ist. Das ist leider wirklich so, im verspringen so viele Bälle, er hat so technische Unzulänglichkeiten und das hat man jetzt dann da auch wieder gesehen. Hätte er da locker nochmal auf Leveling querlegen können, dann hätten die Vierter vielleicht das Tor gemacht. Später hatten sie noch mal einen Konter, da waren sie glaube ich, haben sie nicht mitgezählt, aber sie waren gleich mit vier Leuten im Angriff, laufen auf den letzten Doppel der Kette zu und Seguin spielt den Ball einfach genau in den Gegner rein. Also ja. Das sind halt dann so Kleinigkeiten, ja. wo man dann sieht, warum eben für Tabellenletzter ist. Also sie hätten ohne Probleme den BVB sogar besiegen können in diesem Spiel. Und wie du sagtest, da stand der bis kurz vor Schluss 1-0 und dann kommt eben diese Urgewalt Erling Haaland einmal nicht richtig gestört zum Kopfball und macht sein zweites Tor. Ich hatte auch in meinem Spielbericht für bei uns online und in der Zeitung als Überschrift einfach ein bisschen zu viel Haaland. Also es war wirklich so, wenn Erling Haaland nicht gespielt hätte, wenn man jetzt mal denkt, er war ja noch verletzt vor einigen Wochen und hätte jetzt Steffen Tigges gespielt. Ich glaube nicht, dass der BVB dieses Spiel gewonnen hätte. Das zeigt schon ein Problem auf, das der BVB hat. Und es zeigt halt auch auf, dass Dortmund offenbar, wenn das Zentrum dicht gemacht ist, keine Möglichkeiten findet, ein Spiel nicht mal gegen den Tabellenletzten den Stempel aufzudrücken. Es lag da, glaube ich, gestern sehr, sehr, sehr stark dran, dass Nico Schulz gespielt hat und nicht Raphael Guerrero. der hätte das wahrscheinlich schon mehr gemacht und auch, dass Thomas Meunier jetzt keiner ja. ist, der so viel Dynamik ausstrahlt und immer wieder in die Tiefe geht und so hat Fürth es eben geschafft, die Dortmunder vom Zentrum auf die Außen zu schieben und da hat Dortmunder nicht gewusst, was sie so recht machen sollen, das ist dann schon ziemlich in Anführungszeichen erbärmliches Zeugnis für einen zweiten der ja eigentlich für sich beanspruchen müsste, dass er so eine Mannschaft wie Fürth problemlos aus dem Stadion schießt und halt nach 60 Minuten 3-0 führt und nicht erst dieses 13 0 dann in der 90. Minute macht.
0: Irgendwie ein Spiel, finde ich auch, wo man sich aus vierter Sicht sowohl ärgert als auch freuen kann. Also freuen, weil ich finde, man hat gesehen, dass Spiel gegen Union war keine Eintagsfliege, man hat auch, wie du auch schon angesprochen hast, ein gutes Zentrum. Also man hat das ähnlich gemacht wie im letzten Spiel. Ich finde, sie haben jetzt statt Tannenbaum 4-3-2-1 eher auf ein 4-3-1-2 gesetzt. Also Leveling und Itten sind so auf einer Linie angelaufen. Aber ähm, sie haben das wieder gut gemacht. Sie haben wieder gut verteidigt. Und das ist sozusagen auch die gute Erkenntnis in dem Sinne. Sie konnten ja auch deswegen auch mit Dortmund lange mithalten. Die Negative ist eben, dass man sich... Vielleicht ärgert, dass es erst zu spät irgendwie gekommen ist, weil man jetzt sieht, gegen Unionen haben wir gewonnen, gegen Dortmund gut mitgehalten. Hätte man es früher gemacht, hätte man vielleicht noch ein paar Punkte mehr sammeln können äh, in, in, in vorherigen Spielen. Ähm, ich habe noch ne, eine Frage an dich, Michi, du hast ja diese, diese Szene angesprochen mit, äh, mit Bellingham, wo er fast vom Platz geflogen wäre oder hätte fliegen können. Ähm, Susi war ja nach dem Spiel sehr, oder schon während des Spiels, glaube ich, in der Halbzeit so ein sehr forscht dort, hat ähm, da ja sehr stark das, äh, eine Ungleichbehandlung ähm, angemerkt. Also gesagt, dass wäre das jetzt kein Blauer gewesen, ja, wäre das ein Blauer gewesen, wäre er vom Platz gestellt worden. So im Sinne von, dass auch der BVB eine Art Bonus hat. Jetzt hat er ja vor ein paar Wochen auch schon mal, im, im ich glaube, im Doppelpass war das so, auf eine, auf eine Kritik von Axel Hellmann, dem Frankfurter Vorstand auch schon sehr bestimmt reagiert. Und da frage ich mich, ähm, was ist da so ein bisschen die Idee dahinter? Ist er einfach generell so, dass er ähm, sehr offensiv auch in der, in, der, in der Wortwahl ist oder sich sehr klar vor den Verein, vor die Mannschaft stellt? Oder was ich mich frage, ist, ist das auch vielleicht auch so ein bisschen der Plan, den Kleinen noch mehr Präsenz
2: zu verschaffen in der Liga, also noch mehr Raum in der Diskussion? Ich denke, ich würde die beiden Szenen ein bisschen trennen. Also diese Kritik von Axel Hellmann, da ist Arashida Susi einfach jemand, der, wenn ihn was nervt, dann sagt er das einfach auch sehr offensiv. Er trägt halt das Herz auf der Zunge. <lacht> er ist ein Rheinländer und auch wenn er schon so lange hier ist, das merkt man ihm schon noch an, dass er halt eben alles, was negativ auf seinen Verein, also man kann ja einfach sagen, die Spielverein in ist sein Verein, er hat es jetzt geschafft, diese Mannschaft wieder, seit er zurück ist in Fürth, zu einem Bundesligisten zu formen und alles, was da wie ein Angriff drauf ist, da reagiert er sehr allergisch und geht dann sofort in die Offensive. Das ist manchmal, finde ich, taktisch nicht ganz so klug, weil das dann oft wirkt, wie wenn er ein bisschen, jem-, also ein bisschen jammern würde, finde ich, auch bei meinem Sportstudio Anfang der Saison, das war auch kein so guter Auftritt, aber er hat auch schon einige sehr gute Auftritte, finde ich, und er, er sucht diese Öffentlichkeit natürlich auch, weil er eben natürlich auch Präsenz äh, haben will für seinen Verein. Hat er auch dieses, dieses Kicker-Interview mit, äh, ich glaube, das war noch der Kollege aus. Äh, Bochum und aus Mainz, bilde ich mir ein. Witzig, dass Mainz aber den Kleinen mitgezählt wurde. Ähm, aber also, ist es ist schon so, dass er das auch versucht und ein bisschen Lobbyist für diese Kleinen sein will. Das ist die eine Sache. Die andere Sache sind die Schiedsrichterentscheidungen. Und da reagiert es schon sehr, sehr allergisch. Denn hm. Er sagt halt, führt wird fast schon systematisch, das sagt natürlich niemand so, aber schon immer wieder benachteiligt und das eben auch in, in ganz klar in Situationen, die den Spielverlauf hätten anders, wenn das Spiel hätte anders laufen können. Das, also, eine Situation war gegen Wolfsburg, muss mal zurückspringen, das ist schon sehr lange her, am vierten Spieltag. Hohes Ballen gegen Griesberg im Strafraum. Die gleiche Situation im Mittelfeld wurde gegen Fürth abgepfiffen und Fürth hat aber keinen Elfmeter dafür bekommen beim Stand von 0 zu 1. Hätten sie das 1 zu 1 gemacht, wäre das Spiel unentschieden ausgegangen womöglich. Kurz darauf haben sie in Köln gespielt, die Szene war ja auch relativ groß dann. Mhm. Fürth hat 1 0 geführt, dann wurde ein Elfmeter nicht gegeben an Nielsen, weil angeblich ihre vor dem Abseits gestanden haben sollte war dann später klar, nee, war kein Abseits, als Viertel hätten f Elfmeter bekommen müssen, bei der derzeitigen Elfmeterquote von der Gotha hätten sie in Köln 2:0 geführt, hätten sie vielleicht auch da gewonnen und so hat sich das immer wieder aufgestaut und sie Rachida Susi und auch die anderen Vierterverantwortlichen finden und fanden, dass das nie, nicht genug äh, vorkommt in der medialen Berichterstattung, also ich wurde gefühlt jede Woche angesprochen, warum schreibst du denn nicht noch mehr darüber und dann habe ich irgendwann auch gesagt, ja, ist es wirklich gut, wenn man einen Punkt nach 7, 8, 9, 10, 11, 12 Spielen hat, zu sagen, der Schiedsrichter ist schuld. Und dann haben sie eben gesagt, ja, das Problem ist aber, wenn niemand was schreibt und die Medienlandschaft entführt, es nicht so groß, wenn ich das jetzt zum Beispiel auch nicht groß mache und der Kicker es auch nicht groß macht und die Bild nicht, dann schreibt es dann einfach niemand. Und deswegen glaube ich auch, dass Susi jetzt bei Sky mittlerweile auch so in die Offensive gegangen ist und geht, weil er eben will, dass dieses Thema mehr beleuchtet wird. Und das hat er jetzt ja geschafft, weil gefühlt hat gestern nach dem Spiel niemand über dieses Ergebnis geredet, sondern nur noch über die Schiedsrichterentscheidungen. Und ich sehe das schon auch so, dass da einige Situationen eben dabei sind, auch in, in Spielen immer wieder kleinere Pfiffe. Da man denkt sich, naja, auf der anderen Seite hätte ja, es jetzt andersrum gepfiffen. Das ist keine systematische Benachteiligung, aber die Vierter vermuten ja, dass das irgendwie so unterschwellig ist, dass man eben halt vielleicht lieber gegen die BVB und gegen die Bayern halt mal eine Szene mal lieber nicht pfeift. Und das wirkt oftmals weinerlich, auch wenn man so Twitter verfolgt, dann wird so Susi oft vorgeworfen, dass er jemand ist, der da sich zu klein macht und das macht er ja oftmals wirklich und auch zu viel jammert, aber ich finde, er hat schon in einigen Szenen einen Punkt, weil er wirklich mehrmals klar benachteiligt wurde und man halt natürlich sieht, was ein Sieg ausmacht und dann, wenn man jetzt mal sieht, man hätte vielleicht gegen Wolfsburg einen Punkt geholt am vierten Spieltag und hätte in Köln gewonnen, das war Anfang Oktober, ich weiß genau ja. welcher Spieltag es war, dann hätten sie jetzt halt wahrscheinlich am Ende neun oder zehn Punkte und dann würden alle sagen, ja, war okay von vierte Hinrunde. Wenn er jetzt eingespielt hat und eine bessere Runde spielt, dann könnte er sogar um den Relegationsplatz mitspielen. Das ist wirklich schon ein Punkt und das zieht sich halt so durch durch eine ganze Saison, wo sehr viel gegen die Fürther läuft. Also ich habe nach diesem historischen Spiel, wo sie dann zu Hause waren sie verloren? Ne, sie hatten in Leverkusen, in Leverkusen. Ja die zwölfte Niederla mhm. genau, Niederlage in Folge. Das war ja dann quasi dieser Negativrekord, den sie eingestellt hatten. Denn zuvor waren ja elf Niederlagen saisonübergreifend vom HH 1. FC Nürnberg. Äh, dieser Negativrekord und die Förder hatten die dann eingestellt. Dann habe ich lange mit Assusi telefoniert am Tag danach, auch für eine größere Geschichte. Und dann hat er eben gesagt, das ist so eine, so eine Saison, wo irgendwie alles gegen sie läuft. Also sie haben im Sommer all ihre Spieler gefühlt verloren. Also, er hat ja letztens gesagt, das war quasi fast die halbe Mannschaft, die sie verloren haben. Hat er auch im Spiegel mal gesagt bei Peter Ahrens. Sie haben halt vier, viereinhalb Stammspieler verloren. Das ist jetzt mittlerweile müßig, aber klar. Dann hatten sie großes Verletzungsbech, sie haben Innenverteidiger geholt, Gideon Jung hat sich verletzt, in die Quiergeber hat die Mannschaft stabilisiert, hat sich verletzt, da hatten sie fünf Corona-Fälle vor dem Spiel in Freiburg, das hat auch gedauert, bis sie alle wieder zurückkamen, diese Schiedsrichterentscheidungen, die unglücklich waren und so kommt das halt alles zusammen, dass da natürlich auch was mit einer Mannschaft macht, wie Markus Lanz sagt, das ist auch klar. Und jetzt ist, glaube ich, in Fürth jeder froh, dass man mal diesen ersten Sieg geholt hat, dass man gegen den BVB mitgehalten hat. Und jetzt spielt sie noch gegen Augsburg, gegen Stuttgart, in Bielefeld. Das sind jetzt dann wirklich die nächsten Wochen, in denen Fürth da ranrücken kann. Also wenn sie so stabil weiter spielen, defensiv und offensiv besser sind, dann können sie da wirklich ranrücken. Aber es ist immer noch ein, ein sehr, 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 sehr weiter Weg, da irgendwie eingreifen zu können. Denn man hat ja trotzdem jetzt 13 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz. Ja. Das ist schon hart.
1: Ja, das wäre eigentlich auch für mich noch die Frage gewesen, die mich interessiert hätte, jetzt eben gerade mit Blick auf das Heimspiel gegen den FC Augsburg und weil man eben jetzt anders spielt als bisher, glaubst du, dass man jetzt dabei auch bleibt, weil eigentlich passt es ja nicht so ganz zu viert, wie man jetzt gespielt hat gegen Union und gut, gegen Dortmund ist ein bisschen schwierig zu bewerten, weil da drückt einem dann doch der Gegner ein bisschen das Spiel auf, aber wird das jetzt dabei bleiben, dass man versucht eben eher dann doch defensiv an die Spiele heranzugehen?
2: Ja, Stefan Adler hat sich ja sehr lange dagegen gewehrt. Ich habe ihn sogar noch nach dem Spiel mhm. gegen Leverkusen angesprochen, ob das jetzt immer so weitergeht, dass er so offensiv spielen will. Denn offensichtlich ist es ja so, dass es keinerlei Erfolg verspricht. Das sieht zwar schön aus und es war gefühlt in jeder PK so, dass der gegnerische Trainer sagte, ja, ja diese vierte die sind wirklich gut. Julian Nagelsmann hat gesagt, die werden noch sehr, sehr viele Punkte holen nach diesem 1 zu 3 in Vierter, wo Vierter wirklich gut war. Da sieht man mal, wie wenig
1: keine Ahnung von Fußball Julian Nagelsmann hat.
2: Ja, doch Marc van Bommel, der wurde ja kurz darauf hinaus rausgeworfen, mhm. nachdem er das auch in Fürth gesagt hatte, aber er hat sich lange dagegen gewehrt, Leitl hat er eben auch gesagt, ja wir haben doch in Leverkusen schon viel, viel defensiver gespielt als in der zweiten Liga, naja klar, das war trotzdem noch viel zu offensiv, weil riesige Räume waren, das hatte er ja besprochen hier im Rasenfunk. Und komischerweise kam dann diese Wandlung jetzt vor dem Unionsspiel. Ich bin immer noch nicht ganz schlüssig, also ist nicht ganz klar, woher diese Wandlung kam. Denn Harvard Nielsen hat nach dem Spiel gegen Union gesagt, wir saßen nach dem Spiel gegen, äh, in Leverkusen sehr lange in der Kabine zusammen und dann reden wir ein bisschen über Taktik, sagte er. Also er spricht ja kein Astreines Deutsch, das ist ein bisschen schwierig, das nachzuvollziehen, aber er sagte, haben ein bisschen über Taktik gesprochen und haben dann gesagt, müssen wir was anders machen. Und es war aber nicht klar, ob das aus der Mannschaft auch kam oder ob das jetzt mhm. dann alleine von Stefan Leitl kam. Kurz darauf habe ich dann Leitl darauf angesprochen, ob das eben aus der Mannschaft auch kam und dann war er sehr, sehr reserviert und fast schon fühlte sich angegriffen und sagte, naja, wenn ich nicht der Trainer wäre, der das vorgibt, dann äh, wäre ich äh, falsch an meiner Stelle, aber ich kann mir schon vorstellen, dass die Mannschaft auch irgendwann sagte, wir müssen jetzt mal defensiver spielen, wir können nicht Leverkusen und jeden Gegner am Gegner schon 16 anlaufen, wenn wir eben nicht die Geschwindigkeit hinten haben, das ist ja ein großes Problem bei Fürth, dass sowohl die Außen- als auch die Innenverteidiger so langsam sind, also Jetzt, und dann, man hat natürlich auch offensiv nicht viel Geschwindigkeit, aber defensiv ist es noch viel schlimmer, dieses Problem. Aber Stefan Nadl sagte ja jetzt, das Ziel muss sein, hinten die Null zu haben und aus einer kompakten Defensive herauszuspielen. Das hat er jetzt vor dem Dortmund-Spiel gesagt und das wird jetzt auch für die nächsten Wochen gelten. Es wird natürlich Spiele geben, in denen wird wieder offensiver spielt. Man hat jetzt auch in Dortmund, also am Anfang war man ja noch etwas abwartend, aber man hat auch am Ende wieder am gegnerischen 16er gepresst und zwei Stürmer standen direkt an der Strafraumgrenze beim Pressen. Also man hat sich dann wieder herausgewagt, aber ich, ich finde schon, dass es, also es ist ja immer noch ein 4-3-3 in Abwandlungen. Martin Raffel hat letzte Woche es ein 4-3-2-1 genannt. Ich habe dann auch danach gefragt, da hat Stefan Neidel keine klare Antwort gegeben. Vielleicht wollte er das auch nicht. Jetzt war es ja dann wirklich ein 4-3-1-2, also es ist ja schon immer ein 4-3-3 in Abwandlungen ein bisschen. Aber halt, äh, Fürth hat ja in der zweiten Liga sehr zentrumsfokussiert gespielt ein bisschen 4-4-2-Meter-Raute. Das hat man jetzt schon sehr, sehr lange gar nicht mehr gemacht, weil man eben auch diese Außenverteidiger nicht mehr hat. Das ist leider auch ein Problem. Also David Raum hast du vorhin angesprochen, Max. Da spielt halt Cedric Willems und der ist halt einfach immer gefühlt 15 Meter weiter hinten als David Raum im Offensivspiel, weil er langsamer ist und nicht diesen klaren Offensivfokus hat. Das ist vielleicht auch ein Fehler bei der Kaderplanung, dass man halt so einen Spieler holt, wenn man diesen Fußball spielen will. Aber es ist wirklich so, dass Fürth lange durchs Zentrum gespielt hat und dann hat man auch wegen Jamie Leveling sehr viel auf Breite wiedergesetzt, weil Leveling sich auf dieser Außenbahn sehr wohl fühlt. Man hat aber eigentlich auf der anderen Seite gar keinen Konterpart. Also Gota musste immer so eine schwimmende Position auf der Außenbahn spielen, aber er ist ja auch immer jemand, der eher in die Mitte zieht. Und jetzt hat man dann doch wieder von diesem Fokus auf die Breite sich wieder auf ein kompaktes Zentrum zurückgezogen. Deswegen musste Leveling auch, obwohl er ja so gut war, also einer der besten Vötter in dieser Saison, wieder raus äh, gegen Union, weil er eben ein Opfer dieser taktischen Umstellung wurde, weil er eben doch ein Spieler ist, der eher über die Außen kommt. Und man wird halt dieses 4-3-3, das ist mittlerweile das System, mit dem sie gerne spielen. Das wird man auch die nächsten Wochen fortsetzen. Und Man kann da ja aus diesem 4-3-3 viel machen. Das geht ja schnell, wenn man den Zehner ein bisschen weiter vorschiebt. Also duziak hat dann ja eben nicht auf der linken Bahn gespielt, wie man dachte, sondern hat wirklich einen Zehner oftmals gespielt, weiter hinten. Und dann kann man ein breites 4-3-3-mal spielen mit Leveling, man kann auch sehr, wirklich sehr, sehr eng stehen, kann das Zentrum kompakt machen. Ich glaube, das wird, wird so bleiben und das wird, muss ja versuchen, weniger Gegentore zu bekommen. Denn dass sie Tore schießen können, haben sie gezeigt in einigen Spielen, aber dann muss halt mal ein 1-0 zu Hause auch reichen, wie das gegen Union. Und dann, mhm. Das hätte ja auch gegen Dortmund vielleicht gereicht, man hätte ein 1-1 holen können, wäre ohne Probleme möglich gewesen, aber dann war es eben leider der Schiedsrichter und die eigene Unzulänglichkeit, dass man das nicht geschafft hat.
1: Und ein bisschen zu viel Erling Haaland. Es geht jetzt weiter. Hochinteressant im Heimspiel gegen den FC Augsburg für die Spielvereinigung. Gräuter Fürth, ich habe es weggelassen, und für den BVB geht es jetzt dann nach Berlin zur Hertha. Sechs Punkte Rückstand hat man aktuell auf die Bayern, aber das ist inzwischen jetzt auch keine wirkliche Neuigkeit mehr. Wir haben noch ein weiteres Spiel, Michi, das du dir vor allem ganz genau angeguckt hast, denn da geht es um direkte Abstiegskampfkonkurrenten von Fürth. Und zwar fand dieses Spiel in Bielefeld statt am Dienstagabend zwischen Bielefeld und dem VfL Bochum und... Was soll man sagen? Bielefeld konnte dieses Spiel gewinnen nach 13 zu 5 Schüssen, von denen 4 zu 3 dann auch aufs Tor gingen. Zwei waren im Tor. Die Tore machen einmal Okugawa in der 51. Minute und Patrick Wimmer in der 69. Minute. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
2: Ja, Bielefeld sehr gut und Bochum eher weniger. Das, vielleicht kann man das macht man, man im Ergebnis dann ja auch fest. Ich fand das tatsächlich, Bochum, also war ihm wahrscheinlich anzumerken, dass sie dieses Spiel gegen Dortmund, dass er das schon auch Kraft gekostet hat. Also es war lange nicht so gut, in, in vielen Bereichen nicht, hatten auch einige Unkonzentriertheiten drin. Ich erinnere mich dann an so einen Fehlpass von Lucia, der eigentlich so kon konstant spielt, genau in den Fuß des Gegners in der Anfangsphase schon mal. Und da waren einige Situationen drin, auch Riemann hatte meine Unsicherheit drin, hatte ja später dann auch das, das Tor bekommen, das 2-0, den kann er eigentlich fangen und fängt ihn wahrscheinlich auch in allen anderen Spielen als in diesem Spiel und Bielefeld war einfach, hat man gemerkt, sie mussten ja dieses Spiel gewinnen, sie standen sehr unter Druck, Frank Kramer stand auch sehr unter Druck und haben dann ja, wie Martin Raffel sich das gewünscht hat, in der vergangenen Woche im 4-4-2 mit der Raute gespielt, mit auch, ich fand, Wimmer ist wirklich, also jedes Mal wieder ist es krass zu sehen, meine, der, der ist ja auch noch sehr jung, kam von Austria, Wien aus der österreichischen Liga, jetzt auch kein Spieler, von dem man erwartet, dass er bei Bielefeld jetzt die, die, die tragende Rolle einnimmt und das war dann in der ersten Halbzeit kein so sehr sehr gutes Spiel auch von Wimmer nicht. Hat er hat dann und dann ein bisschen eine Ecke mal ins Tor ausgeschlagen. das war dann sehr unglücklich. Aber er kam eben immer wieder gut ins Spiel zurück. Hat gefühlt war an allen gefährlichen Situationen beteiligt bei Bielefeld, was auch schon wieder zeigt, dass eben diese Zweier also diese Zweierreihe vorne Serra und Krüger so gar nicht ins Spiel gefunden hat. Aber ich fand dass Bielefeld, das sehr sehr wollte. Hatte. Bielefeld hatte viel Dynamik in diesem Spiel und dann diese Flanke von Wimmer in der zweiten Halbzeit war halt einfach gut und dann halt Masaya Okugawa, der jetzt kein Erling Holland ist, aber eben auch sehr gut zum Kopfball steigt und auch kein Anthony Modest ist, aber eben der beste Torschütze bei Bielefeld, das, das zeigt ja auch schon ein bisschen, dass halt ein Mittelfeldspieler mit vier Toren der beste Torschütze in der Mannschaft ist, ähm, wo es hapert, nicht? also dass halt die Stürmer Kloß hat jetzt nicht gespielt, wurde eingewechselt und Serra und Krüger schaffen es bislang nicht in der Bundesliga sich durchzusetzen und dann eben dieses 2-0 von Wimmer und dann hat ähm, Bielefeld auch einfach gut verteidigt. Sie haben zu Null gespielt zum vierten Mal in der Saison, das ist ja für den Tabellenvorletzten jetzt auch nicht so schlecht, dass man schon viermal zu Null gespielt hat. Also ich fand, Bielefeld hat sich das verdient und jetzt haben sie halt 13 Punkte und sind eigentlich wieder mittendrin. Vor ein paar Tagen hat man noch gesagt, oh, wobei Bielefeld, da wird der Abstand immer größer nach oben, aber jetzt mit 13 Punkten, vier auf den Relegationsplatz, das kann ganz schnell gehen, wenn man es eben schafft, diese Leistung zu konservieren, ähnlich konstant zu spielen. Und dann eben auch die Tore zu machen vorne. Das ist ja oft ein Problem bei Bielefeld. Also das hatten wir auch am ersten Spieltag ja schon damals mit Eva, dass Frank Kramer hat das wohl in Viertzen Probleme, hat er auch dann jetzt in Bielefeld immer wieder Probleme. Die Defensive stand kompakt, aber die Offensive, da hat es immer, immer wieder gehapert. Wenn sie das jetzt schaffen, auch öfter mal Tore zu schießen und hinten relativ konstant äh, defensiv und stabil zu stehen, dann kann das durchaus was werden noch. Ähm, Wem man noch hervorheben muss, finde ich, in der Defensive, sind die beiden Außenverteidiger bei Bielefeld. Also Lawson hat ja gefehlt, aber ich fand, dass Andrade ein sehr, sehr gutes Spiel gemacht hat. Das ist mir aufgeschrieben, hat 18 Zweikämpfe gewonnen, gefühlt hat er ja da wirklich Antje auf der Seite also keine Chance gelassen, das war ein sehr gutes Spiel, auch Brunner, bei dem, das ist jetzt weniger überrascht, weil er das öfter schon abgeliefert hat, aber Andrade hat jetzt ja auch nicht jedes Spiel von Anfang an mitgemacht und das fand ich dann auch wirklich schon sehr, sehr gut von Bielefeld. ein Punkt, den du angesprochen hast, den will ich auch nochmal unterstreichen,
0: also das Thema äh, Sarah Krüger, generell Bielefeld mit seinen Stürmern, ähm, die haben bisher drei Stürmertore, alle Klos und zwei davon per Elfmeter. Mhm. So und, und, das, und das dritte Tor, daran wirst du dich gut erinnern können, Michi, das war an ähm, das nach nach einer Flanke. Und das, finde ich, ist so ein bisschen das Problem auch bei Bielefeld, wenn ich jetzt so in die nächsten Wochen und Monate schaue, wenn sie die Stürmer weiter nicht so gut vor allem aus dem Spiel heraus eingebunden bekommen, wie sie dann viele Teams schlagen wollen. Ähm, ich habe das jetzt am Samstag gesehen gegen, gegen Hertha, ich habe also ich habe mitbekommen, dass Bielefeld davor ähm, weitaus stärker war und dass das jetzt Spiel jetzt so ein kleiner Ausschlag nach unten war aber da hat man das sehr gut gesehen, dass, dass so die Stürmer so ein bisschen, bisschen abgemeldet waren und dass ja vor allem gerade die, die in der zweiten Reihe sind, also dahinter Wimmer und Okugawa, die sind die da in der Offensive mehr oder weniger die entscheidenden Torschützen sind oder die entscheidenden ähm, Spieler generell ähm, und die beiden will ich in dem Sinne auch nochmal hervorheben, so in dieser Thematik, man hat sich ja gefragt, wie kriegt Bielefeld es hin, Dorn zu ersetzen. Mhm. Und ich finde, gerade die beiden füllen diese kreative Lücke, die Dorn ähm, hinterlassen hat, äh, ganz gut aus. Ähm, also an ihnen liegt es jetzt nicht, dass man nicht so viele Tore geschossen hat, finde ich, sondern das ist dann mehr so ein Zusammenspiel aus Mittelfeld plus eben die Stürmer, die manchmal so ein bisschen in der Luft hängen.
1: Ja, es reduziert sich dann häufig auf die Frage, spielt Klos oder spielt er nicht? Weiß nicht, diese Diskussion hatten wir jetzt auch im, im Schwerpunkt in der letzten Schlusskonferenz schon ausführlich zu den Stürmern. Was da vielleicht ein bisschen untergegangen ist, zumindest war das vereinzelt das Feedback ein, einiger Hörer, die gesagt haben, wir hätten zu wenig die defensive Leistung von Bielefeld gewürdigt. Und da ist jetzt dieses Bochum-Spiel nochmal die perfekte Möglichkeit, um das zu tun. Die Arminia hat die fünftbeste defensive dieser Liga nach 16 Spieltagen. Mannschaften, die schlechter sind als Arminia Bielefeld, Borussia Dortmund, Eintracht Frankfurt, VfL Wolfsburg, Leverkusen, Gladbach, also wirklich, wirklich eine sehr gute Defensive und ich finde, Michi, das hat man auch in diesem Spiel gesehen, Nilsson und Pieper haben das sehr gut verteidigt, die Außenverteidiger hast du ja dazu schon angesprochen und das gehört dann eben auch zu der schwachen Leistung von Bochum, wo eben Du hast ja auch schon angesprochen, es gab mehr Fehler, also Lucia unter anderem mit, mit Fehlpässen, wie man sie jetzt schon ganz lange nicht mehr von ihm gesehen hat, Gamboa, Soares jeweils auch manchmal falsch postiert, fand ich, zu ihren Gegenspielern, aber Teil der schwachen Bochumer Leistung ist eben auch, dass Bielefeld da sehr wenig zugelassen hat.
2: Ja, sie standen halt auch, hatten es bei Fürth sehr, sehr kompakt. Also eigentlich die einzige große Situation, war, als einmal Holtmann durch war. Man, den, den kriegt wahrscheinlich kaum einen Innenverteidiger in der Bundesliga irgendwie mal eingebremst. Das war das einzige Mal, wo sie da wirklich Raum gelassen haben. Aber sonst haben sie ja auch den Bochumern, die ja gerne irgendwie in diese Tiefe gehen über diese schnellen Spieler wie jetzt Holtmann oder Antwi Achey, eben auch gar nicht den Raum gelassen, weil sie immer wieder so schnell da waren. Auch Andrade auf der Außenbahn, wenn irgendwie der Anfi Arce angesetzt hat zum Dribbling, dann war er sofort da, hat ihn immer wieder gestört, hat ihn da wirklich, ich glaube, es hat ihn wirklich genervt, Anfi Arce, hat man irgendwann auch gemerkt, dass er halt einfach so gar keinen Fuß auf den Boden bekam, weil die Bielefelder immer griffig waren, immer präsent in den Zweikämpfen, die Innenverteidigung stand gut, dann auch dieses Duell der beiden mit der besten Torhüter der Liga, fand ich jetzt auch, war Ortega wieder richtig gut. Also Riemann ist auch meist richtig gut, aber Ortega war jetzt auch in dem Spiel wieder richtig gut, musste jetzt nicht Und so viel halten. Und natürlich mit
1: dem klaren Fehler beim 0 zu 2.
2: Das genau, genau, also da hat dann auch noch, also könnte ja natürlich Ortega zu der, dieser Defensivkette dazu, <lacht> noch dazu, weil er ja eigentlich der beste Aufbauspieler da hinten drin ist, aber also klar, das ist defensiv Bielefeld sehr, sehr gut, das ist auch Frank Ramers Handschrift, er, er kann Mannschaften defensiv wirklich gut stabilisieren und man hat ja gedacht, dass Bielefeld, wie jetzt auch vergangene Woche angesprochen, im Schwerpunkt, eben viele Spieler geholt hat eigentlich für dieses Sturmzentrum und um dieses Offensivproblem in den Griff zu bekommen, aber ich finde bei Serra und Krüger ist es ähnlich wie jetzt auch bei Spielern wie zum Beispiel Nielsen Lange in Fürth oder auch Green und Seguin, das sind alles sehr, sehr gute Zweitligaspieler, die sich aber noch schwer tun mit diesem Tempo und mit der anderen Körperlichkeit in der Bundesliga, also es reicht halt eben nicht, ein sehr guter Zweitligaspieler zu sein, um automatisch auch ein guter Bundesligaspieler zu sein. Das sieht man bei den beiden immer wieder und das ist wirklich, also offenbar ist bei einigen Spielern eben die Grenze, das obere, gute Zweitliganiveau. Man klar, das sind auch noch junge Spieler jetzt bei den beiden, da kann man jetzt nicht sofort sagen, es wird auf keinen Fall mehr was, aber man sieht schon, dass Sarah das Selbstvertrauen fehlt, dass er sehr fahrig ist in seinen Situationen und dass es ihm wahrscheinlich auch mal gut tun würde, wie bei Kiel, mal wieder sehr, sehr viel zu spielen. Denn wenn man jedes fünfte Spiel gefühlt mal ein paar Minuten spielt, dann wird es ja auch nicht besser mit dem Selbstvertrauen und man kommt auch nicht in die Automatismen rein.
0: Um noch ein paar Worte zu zu Bochum auch zu verlieren, ähm, ich habe mit einem guten Kollegen von mir, mit dem Luis gesprochen, der ist, der ist Bochum-Fan, der hat sich das Spiel angeguckt und sagte, für ihn war das das schwächste Spiel, abgesehen von dem 0-7 zu gegen die Bayern. Ähm, sie haben auch einige Schlüsselspieler gehabt, komplett ohne ohne Tagesform, also Danilo, dass der zur Halbzeit rausgeht, ist ja auch eher selten, wenn man bedenkt, was der für einen Wert auch in der zweiten Liga von für Bochum hatte und dann muss man ja nur die Zusammenfassung des Spiels äh, sich äh, angucken, um zu sehen, wie wenig wirklich gute Chancen Bochum hatte. Also wir haben diese eine Holtmann-Chance und mehr oder weniger war es das an wirklich guten Aktionen. Ähm, und da sieht man eben auch das Problem, was Bochum hat, ist, finde ich, auch dieses Thema, wenn sie in Rückstand geraten, dann haben sie echt Probleme, weil sie dann selbst Lösungen finden müssen mit dem Ball, die sie kaum finden können. Also da fehlt es dann an den kreativen Mitteln, gerade nach Abgängen nach dem Abgang von Jules oder jetzt auch der Verletzung von von Zoller, dann hat man eigentlich nur dieses Mittel, wie versuchen es über die schnellen Außen und die hat Bielefeld, wie mich hier auch gesagt hat, gut in den Griff bekommen und das das gibt ihnen einige einige Probleme, ähm, hm. wo man dann eben sagen muss, also ich habe mal nachgeguckt, äh, Bochum hat ein einziges Spiel dieses Jahr, äh, noch ein einziges Mal haben sie gepunktet nach Rückstand, sie haben, glaube ich, äh, hätten 24 Punkte holen können sozusagen nach Rückstand, sie haben drei geholt und das war gegen gegen Freiburg dieses Spiel, wo sie direkt nach dem 0-1 das 1-1 machen und dann ähm, Pantovic von der Mittellinie trifft, weil hat ausrutscht. Also da kommt auch so ein bisschen Glück dazu. Und da muss man sich dann auch äh, fragen, also Bochum hat ja bisher wirklich super gepunktet und ähm, kann man nur sagen, gut ab bisher vor dieser Saison, wie sie in der Rückrunde vielleicht Lösungen finden, wenn sich häufiger die Teams dann irgendwie mal etwas tiefer reinstellen und sagen, wisst ihr, was macht ihr jetzt erstmal? Ähm, und äh, wir konnten dann vielleicht auch mal weil spielerisch sind sie eben limitiert. So die Innenverteidigung. Masovic äh, äh, Lambropoulos ähm, ist ist dann auch eben spielerisch nicht das, äh, nicht das ganz große Mittel. Äh, Lucia besticht ja auch in erster Linie dann vor allem dadurch, dass er ja, glaube ich, die meisten abgefangenen Bälle der Liga hat, laut, laut Who scored, mhm. und ja auch sehr, sehr viel läuft, weil er, ähm, also das fand ich auch sehr bemerkenswert, dass der mit seinen 35 Jahren die drittmeisten Kilometer aller Spieler abgespult hat bisher. Ähm, das sind alles super Statistiken und, 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 gute Werte, aber in erster Linie halt gegen den Ball. Ähm, und da muss man sich dann, muss man sich dann fragen, wie das dann laufen wird, wenn dann eben mehr Teams sich entscheiden, macht ihr ruhig mal, ähm, ja. Ja, beziehungsweise. Und in dem Spiel
1: es ist glaube ich auch das Einstellen auf, Bochum spielt sehr viel mit langen Bällen, auch in dem Spiel jetzt wieder, jeder vierte Pass war ein langer Pass, 97 lang geschlagene Bälle, die Quote davon sieht gar nicht so schlimm aus, 40 Prozent ist die Quote, aber 45, also fast die Hälfte dieser 97 langen Bälle hat Manuel Riemann geschlagen und bei dem kommen eben zu wenige Bälle an, plus ich finde, dass man ganz eindeutig gesehen hat, dass sich Bielefeld genau darauf eingestellt hat und dass man es mit wenigen Ausnahmen, also Holtmann mal, war mal weg, in einer Situation war mal Antwiatjei weg, aber davon abgesehen, wurde Bielefeld nicht erwischt von diesen langen Bällen, die ja in Umschaltsituationen und aber auch im Aufbau gespielt werden und darauf stellen sich die Gegner gut ein. Ich glaube, dass es trotzdem noch funktionieren kann. Also du wirst Mannschaften erwischen. Du kannst auch argumentieren, dass auch wenn das jetzt kein gutes Spiel war, aber wenn Holtmann da im 1 gegen 1 gegen Ortega das 1 zu 0 macht, dann hat Bielefeld ja genau das gleiche Problem wie Bochum. Die sind jetzt auch nicht dafür bekannt, dass sie zurückkommen nach Rückständen, haben wir ja auch schon zu Genüge diskutiert. Aber das fand ich eben halt interessant zu sehen. Und das ist ja letztlich auch das, was du so ein bisschen sagst. Man hat, man hat seine Spielweise schon ein bisschen verfeinert, um es jetzt an die erste Liga anzupassen. Vielleicht wird da auf längere Sicht nochmal was kommen müssen. Vielleicht, das möchte ich aber noch kurz noch so mit reinwerfen. Bochum hat jetzt diese sieben Punkte geholt aus den letzten vier Spielen, hat damit sich auf Tabellenplatz 12, liegt man jetzt nach diesem Spieltag. Man muss aber dazu sagen, und das ist jetzt, glaube ich, auch nichts Ehrenrühriges, sowohl das 2 zu 1 gegen den SC Freiburg, als auch das 3 zu 2 in Augsburg, als auch das 1 zu 1 gegen Dortmund, vielleicht sogar dieses Spiel gegen Dortmund noch am wenigsten, da hatte auch Glück und Spiel. Verlauf etwas mit zu tun, Das ist, ich will damit das überhaupt nicht kleinreden, aber deswegen ist es vielleicht auch normal, dass das halt nicht weitergeht, auch wenn es halt besonders weh tut, wenn es gegen einen direkten Konkurrenten, mit dem man sich ja noch am ehesten auf Augenhöhe sieht, passiert, mhm. aber vielleicht war das jetzt auch, also vielleicht normalisiert sich jetzt einfach gerade die Ergebniskurve von Bochum auch ein bisschen. Ja, ja das stimmt. Schüsse hatten sie ja gegen Dortmund auch nicht, jetzt waren es auch wieder nur fünf, ja.
0: Ich finde auch den Aspekt, den du ansprichst, mit dem Thema Glück, äh, auch, auch ganz interessant, eben dieses, dieses Spielglück, das Bielefeld ja teilweise bisher in der Saison nicht so hatte, hatten sie jetzt in mhm. eben, dass der Schuss von Holtmann nicht reingeht, weil dann kippt das Spiel eben genau in die andere Richtung, weil Bochum kann ganz gut mit einer Führung umgehen, ähm, Bielefeld mit dem Rückstand nicht so gut. Und jetzt ist es eben andersrum, und Bielefeld konnte jetzt mal aus einer Führung heraus ähm, weiterspielen. Bochum musste jetzt äh, dann das Spiel drehen und haben sie nicht geschafft, und genau das ist ein Faktor, der, glaube ich, bei beiden Teams so ein bisschen auch die Saison so widerspiegelt. Bielefeld hätte ein paar Punkte mehr haben können, hätten sie mehr Spielglück gehabt und Boch ein paar weniger, hätten sie weniger Spielglück gehabt, ohne jetzt äh, die Leistung dabei auch schmälern zu wollen.
2: Bei Bochum sieht man ja auch, was es ausmacht, wenn man da unten dann mal so Schlüsselspiele einfach gewinnt. Also muss ich auch wieder auf das Spiel gegen Fürth schauen. Da war, das war, waren beide Mannschaften auch noch auf Augenhöhe und da haben sie da ganz ganz glücklich durch ein spätes äh, Tor von Lucia gewonnen. Und dann haben sie ja diese Siegesserie eigentlich erst gestartet. Ich habe es mir gerade nebenbei nochmal aufgemacht. Sie haben mhm. in Fürth gewonnen, danach gegen Frankfurt gewonnen, dann Pokal gegen Augsburg gewonnen, dann gab es ein Spiel in Gladbach, wo sie dann mal verloren haben, dann gegen Hoffenheim gewonnen, in Leverkusen wieder verloren, gegen Freiburg gewonnen, in Augsburg gewonnen und dieses 1-1 jetzt gegen Dortmund also eigentlich war dieses, dieser Sieg in Fürth zu so der Ausgangspunkt. Da sieht man ja, was bei den so Mannschaften unten auch das Momentum ausmacht, wenn man dann mal merkt, man, kann, man, man gewinnt gegen Mannschaften auf Augenhöhe und man hat eben diesen Schwung, Es war auch in Fürth kein, kein gutes Spiel von Bochum, Es war von beiden Mannschaften wirklich ein grausames Spiel da, da vor ein paar Wochen. Und jetzt hat es eben Bochum geschafft, da ein bisschen Kontinuität reinzubekommen. Sie hat natürlich immer wieder Glück, dass halt der Ball dann mal heult man vor die Füße fällt zweimal. Das gehört einfach auch dazu. Mein man Glück kann man sich auch verdienen. Das haben auch die Vierterverantwortlichen kürzlich äh, gesagt. Aber es wird wahrscheinlich schon so sein, dass sich das wieder normalisiert. Also Bochum wird jetzt nicht am Ende der Saison 40 Punkte haben. Das kann ich mir nicht vorstellen.
1: Mhm. Aber mit den 20 ist man ja schon sehr gut unterwegs. Drei Punkte Vorsprung auf den Relegationsplatz hat man. Bochum empfängt jetzt dann zu Hause den ersten FC Union und für Bielefeld die mit 13 Punkten vier Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz haben, geht es jetzt nach Leipzig. Und Leipzig sowie 4 Punkte Rückstand auf den Relegationsplatz, das sind beides Stichwörter für die nächste Partie, die wir anschauen wollen. Denn wer liegt auf diesem Relegationsplatz? Der FC Augsburg. Warum haben die denn jetzt vier Punkte Vorsprung? Ja, weil sie einen Punkt gegen... Leipzig holen konnten. Im zweiten Spiel unter Tedesco hat Leipzig zwar gute Chancen, verwertet davon aber in Person von Silva nur eine. Das lässt Augsburg im Spiel und je länger das dauert, desto mehr spüren das auch alle Beteiligten auf dem Platz. In der 86. Minute gibt es dann bei einer Ecke ein Handspiel von Henrichs Caligiuri, verwandelt den Strafstoß souverän und damit, Benny steht das Endergebnis von 1 zu 1. Wie haben dir denn beide Mannschaften gefallen?
0: Leipzig, also da muss man wirklich die beiden Halbzeiten unterschiedlich sehen. In der ersten Hälfte hat mir Leipzig sehr gut gefallen, Augsburg gar nicht. In der zweiten Hälfte wurde Augsburg dann echt besser. Umstellungen haben funktioniert, Einwechslungen haben funktioniert und Leipzig dann, dann weniger. Und das ist so ein, ein Punkt, bei dem man sich aus Leipzig echt sehr, sehr an den Kopf fassen muss, weil man sich ja... Also das Spiel muss man eigentlich gewinnen, man hat in der ersten Hälfte so viele Chancen, dass man mindestens zwei, wenn nicht sogar drei Tore eigentlich schießen muss und man schießt nur eins und denkt eigentlich, dass man in der zweiten Hälfte weitermachen muss, da wo man aufgehört hat, aber das, das hat man nicht, man hat dann irgendwie so ein bisschen einiges, einiges vermissen lassen, weniger auch in der Intensität, man hat sich auch irgendwie mit Augsburg mehr kommen lassen und Augsburg so ein bisschen ins Spiel gebracht. Und äh, wie gesagt, die, die Einmischung von Augsburg haben dann auch gut funktioniert. Also sie haben dann eben Meier gebracht für Moravec, Pedersen für Vargas, also eben auch noch ein bisschen mehr Robustheit auch äh, ins, ins Mittelfeld gebracht und dann äh, ja gegen, gegen Mitte der zweiten Hälfte dann auch und cordova dann gebracht, wo man sich dann auch dieses, dieses Flankenmittel so ein bisschen geschaffen hat. Also diese Option, okay gut, wir haben jetzt noch vorne noch einen richtig kernigen, physisch starken Spieler drin, und mit Kali Joe jemanden, der ihm auch eine Hereingabe bringen kann, das gibt uns nochmal ein Mittel mehr, wenn es ähm, durch die Mitte nicht so gut funktioniert. Mhm. Und das hat man ja bei diesem Lattenkopf auch gesehen. Und ich glaube, Leipzig wurde mit der Zeit dann auch immer etwas verunsicherter und ja kam nicht mehr so ganz in diese Duelle rein. Und da will ich eigentlich auch nochmal so ein bisschen Konrad Leimer hervorheben. Das war jetzt ein Spieler, der früher bei Nagelsmann im ersten Nagelsmann-Jahr sehr, sehr wichtig war im Duell im, im Duo mit Sabitzer. Also er hat immer diesen ganzen, diesen Arbeiterpart übernommen und Sabitzer so dieses Kreative. Dann hat er jetzt ein Jahr komplett verletzt gefehlt und der Marsch nicht so eine zentrale Rolle gespielt und jetzt bei Tedesco sofort zweimal in der Startelf gestanden. Und ich fand, er hat das auch gegen Gladbach wirklich gut gemacht und jetzt in der ersten Hälfte auch gegen gegen Augsburg dann, wie gesagt, diesen, diesen Arbeiterpart, der jetzt nicht so äh, direkt auffällt, der jetzt nicht so schön vielleicht irgendwie aussieht, aber der wichtig ist, den hat er erfüllt, dann hat er sich verletzt und musste zur Hälfte raus. Und eigentlich diese Aspekte, für die er so ein bisschen steht, eben dieses 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 kämpferische, auch mal ein Foul mehr machen, mal einen Angriff da stoppen, ähm, läuft viel dick, da viel Raum ab defensiv, der hat irgendwie so ein bisschen gefehlt dann in der zweiten Hälfte bei Leipzig. Also genau das ist so ein bisschen runtergegangen, weshalb ich mir vorstellen könnte, dass es eben auch mit seiner Personalie zusammenhängt.
1: Ja, und ich glaube, und das ist ein seltsamer Befund für Leipzig, bei dem man ja immer einen sehr guten Kader attestieren muss, vielleicht sogar einen der besten, breitesten Kader, also in der breite besten Kader dieser Liga. Wir haben jetzt über ein paar Mannschaften gesprochen, die einwechseln und dann geht das Spiel gleich gut weiter oder verbessert sich. Mainz und Hoffenheim waren da zum Beispiel unsere Beispiele. Das sehe ich ehrlicherweise bei Leipzig gerade umgedreht. Mit einer Ausnahme, Soboslai hatte ein paar gute Aktionen nach seiner Einwechslung. Aber ansonsten fand ich, je länger dieses Spiel wurde, also hätten, hätte dieses Spiel eine Verlängerung gehabt, hätte das Augsburg vielleicht sogar gewonnen. Leipzig wurde immer schlechter, auch kräftetechnisch, hatte ich zumindest den Eindruck, ist mir schwierig vom Fernsehbildschirm aus zu interpretieren. Und Augsburg wiederum hat genau das gemerkt und konnte sich seinerseits verbessern mit eben der Einwechslung von Caligiuri und Cordova. Du hast es ja schon eingesprochen und das, finde ich, wirft so einige Fragen auf, die jetzt gar nicht so sehr mit Tedesco zu tun haben, also wie sollten sie auch, er ist erst so kurz da, sondern mit Dingen wie Athletik, passen alle Spieler gleich gut zur Spielausrichtung, die man hat auch Mannschaftsgefüge, wie stabil ist das Ganze, also ich fand den Leimer Hinweis von dir sehr richtig, das hatte ich mir auch notiert, dass das ein deutlicher Unterschied war, dieses Mittelfeld, Leimer, Kampel, da hatte Kampel auch wirklich die Freiheit, sich nach vorne einzuschalten, hat das auch gemacht, das war später mit Tyler Adams nicht mehr so, also mhm. da gibt es schon viele Fragezeichen bei Leipzig.
2: Ich glaube, man hat sich da auch ein bisschen bei Leipzig von den Namen entleiten lassen, die sie im Sommer geholt haben, sie holen ja immer wieder sehr, sehr gute, sehr talentierte Spieler, Guardiol hat das auch eingelöst, wirklich mhm. eine sehr gute Entwicklung, aber ich habe vor ein paar Wochen vor dem Fütterspiel gegen Leipzig mit dem Sportgeschäftsführer geschäftsführer ist mir der Name wieder entfallen, <lacht> gesprochen und der sagte, wir haben ja auch Eli Moriba im Sommer geholt, das ist so ein super Spieler und wenn man jetzt schaut, wie viel Eli Moriba bislang spielt oder auch Brian Brobby, das sind ja alles Spieler, von denen man sich wahrscheinlich in Leipzig mehr erhofft hat. Das ist dann halt der Unterschied, dass halt, wenn diese Spieler reinkommen, sie kommen ja sehr selten rein, dass dann auch ihre Chance nicht wirklich nutzen, also... Und hat jetzt in zwei Spielen 30 Minuten gemacht, im Pokal 10 und in der Champions League in drei Spielen 60. Dafür, dass man dann sagte, man hat ja einen Spieler vom FC Barcelona geholt, den er ich halb Europa haben wollte. Das ist dann schon äh, fraglich, ob das halt wirklich dann so ein großes Talent war oder ob man sich da halt leiten lassen, weil er eben vom FC Barcelona aus der Jugendakademie kam. Denn er schafft es ja bislang nicht, Leipzig besser zu machen.
1: Ja, oder er braucht vielleicht zu viel Zeit, also man hat ja, ich finde da hat man ja sogar in beim FC Augsburg, wer hätte es gedacht, ein Gegenbeispiel, die haben sich mit Niklas Dorsch auch einen Spieler geholt, der viel Talent hat, der noch sehr jung ist und der vor allem im in der U-Nationalmannschaft gezeigt hat, wie gut er ist und wo du auch deutliche Probleme gesehen hast an den ersten Spieltagen, also ich will das jetzt nicht sugarcoaten, also besser verkaufen, als es eigentlich war, der hat in den ersten, ich glaube in den ersten vier, fünf Spieltagen habe ich mir bei jeder Partie einen klaren Fehler von Niklas Dorsch aufgeschrieben und zwar einen, der, der zu einer großen Chance geführt hat, also sonst hätte ich es mir ja auch nicht notiert und das hat sich jetzt aber gewandelt, der ist jetzt angekommen, ich finde Dorsch war jetzt zum zweiten Mal in Folge, auch schon gegen Köln, fand ich ihn richtig gut, auch auch in diesem Spiel. Und wir haben da eine Parallele zu Anton Stach. Auch er ist derjenige mit den meisten Ballkontakten. Auch er hat eine gute Passquote, 86 Prozent. Und das allein, ich habe das sogar mal nachgerechnet, das allein verbessert die Passquote von Augsburg gerade so. Die hatten ja ganz oft Passquoten im Bereich von 67 Prozent. Also jeder dritte Ball ist weg. Und jetzt sind sie bei 73 Prozent. Und das ist Niklas Dorsch. Es ist unglaublich. Und ich habe es mir angeguckt. Er verteilt auch viel nach links und rechts, auch immer so also auch diagonal nach vorne es sind nicht irgendwie dann die Rückpässe, sondern er ist der Aufbauspieler und er macht das gut. Auch gegen ein, Team, gegen ein Team wie Leipzig, das ja im Pressing so gut ist und das eigentlich genau das möchte, nämlich dass ein Sechser aufbaut, weil da kannst du ihn nämlich von allen Seiten attackieren. Er muss sich äh, nach allen Seiten hin orientieren. Also eigentlich eigentlich durfte das gar nicht passieren, was da passiert ist an diesem Abend in Augsburg. Ich
0: finde auch Dorsch könnte so ein bisschen in diese daniel Bayer rolle reinwachsen. Also das, was du ja gerade sagst mit dieser Passsicherheit, mit diesem Spielaufbau, das erinnert ja so ein bisschen, wenn man an die Augsburger Vergangenheit denkt, immer an Daniel Bayer, der genau diese Elemente mitgebracht hat. Und dann ist er so weggebrochen und man hat ja dann so gefühlt gar nichts mehr mit dem, also wenn man dieses letzte Jahr zurückdenkt, das war ja wirklich sehr schrecklich, was Augsburg teilweise gemacht hat. Ähm, und da finde ich, könnte er so ein bisschen in die in die Lücke gehen, wenn er diese Kontinuität beibehält, weil das sind ja genau die Punkte, die du ansprichst ähm, die er mitbringt und ähm, hm. ich bin auch äh, ich, ich finde auch, dass Augsburg auch sich inzwischen so ein bisschen, also sie haben ja sehr große Ausfälle in der Innenverteidigung gehabt über Wochen und hatten damit auch immer wieder Probleme und dass auch immer noch Gummi in der Innenverteidigung spielt, ist ja auch eigentlich nicht der Plan sie kommen aber ein bisschen also sie kamen auch in der zweiten Hälfte zumindest etwas besser dann auch damit klar dass das so zu also man merkt, dass sie ein bisschen eingespielter sind als noch in Vorwochen, wie jetzt was ich in Berlin wo, wo dann Gummi dieses, diesen diesen Fehler macht und und Richter das Tor schießt, weil er da einfach ab so im Rücken ihm mhm. ihm entwischt und, und solche Punkte. Zu Leipzig der Punkt mit der, mit der Frische äh, stimme ich dir total zu muss man ja auch bedenken, dieses, diese Elfmeter ist ja auch absolut unnötig und das ist ja auch so eine Art, ja, vielleicht fehlende Konzentration dann in dem Moment, warum hat Henrichs die Hände überhaupt dort, wo er sie hat? Also er ist ja. jetzt in keinem, er ist jetzt in keinem Zweikampf oder so, wo man jetzt sagen kann, er, der, man schiebt ja mal so ein bisschen auch die Gegenspieler im Strafraum, dann sind die Hände automatisch so ein bisschen auf, zumindest auf Hüfthöhe, ähm, aber er ist in keinem Zweikampf. Warum hat er die Hände überhaupt dann in dem Sinne so weit vorne und warum dann auch so weit oben? Weil das ist ein absolut ärgerlicher Handelfmeter, den man komplett vermeiden kann. Also, wenn ein Gegentor fällt, dann vielleicht so, was ich eben durch so eine Kalijuri-Flanke und dann Kopfball, da ärgert man sich aus Leipziger Sicht auch, aber etwas weniger als jetzt mit so einem ja, absolut vermeidbaren Handspiel.
1: Völlig korrekt. Und apropos vermeidbar, das denke ich, sollten wir schon. Dazu erwähnen noch, bei allem Lob für Augsburg muss Leipzig dieses Spiel eigentlich gewinnen. Man hat die klaren Chancen, aber vielleicht gibt es da auch noch so ein kleines Thema. Ich weiß es nicht, ob ich es überbewerte, aber ich habe jetzt zum Wiederholt mal Aktionen gesehen, in denen Nkunku hätte abspielen können und das sehr wahrscheinlich auch die bessere Option gewesen wäre als der eigene Schuss. Er hat aber geschossen, zusammen noch mit einigen ganz seltsamen Flanken von Angelino, die schon im Ansatz einfach schwach waren finde ich, ist das auch noch so ein Offensivthema, was man hat. Und ich finde dieses Thema sogar größer als die vermeintliche oder auch wirklich vorhandene Abschlussfläche von Silva. Klar, der hätte auch noch ein Tor mehr machen können. Ich finde aber, also mir persönlich ist dieses andere Thema gerade größer bei Leipzig. Und das hat man auch wieder gegen Augsburg gesehen. Und dann geht irgendwie, auch wenn man klar besser war, dieser Punkt dann ja auch in Ordnung.
2: Man sieht ja auch an den expected goals, also laut Anderstedt hatte Leipzig 3,08, wenn sie da drei Tore machen, gewinnen 3 1 in Augsburg, sagen alle, Tedesco super, 4-1 äh, im mhm. ersten Spiel, 3-1 im zweiten Spiel, läuft alles super, und so schießen sie eben die Tore nicht, und alle sagen, naja, jetzt haben sie halt 1 zu 1 beim Tabellen 16. gespielt, ist doch gar nicht so gut. <lacht>
1: Ja, ja, das stimmt. Man denkt immer sehr vom Ergebnis her. Leipzig bleibt bei 22 Punkten, beziehungsweise einen Punkt hat man ja immer dazu bekommen. Also man steigt auf 22 Punkte, aber das ist natürlich zu wenig. Nur mal ganz kurz, 18 Punkte Rückstand auf die Bayern. Das ist schon heftig für den Vorjahreszweiten bei allen Problemen, die man da hatte. Es geht jetzt weiter mit dem Heimspiel gegen Bielefeld, wir alle erinnern uns. Und wo spielt der FC Augsburg, Michi? Im Sportpark Rundhof zu Fürth. Genau, bei der Spielvereinigung aus Fürth. Jetzt habe ich eine falsche Fährte gelegt. 13, 13 Punkte Vorsprung hat Augsburg auf Fürth, 17 Punkte sind es insgesamt. Damit ist man punktgleich auch mit dem VfB, der auf dem ersten Nicht-Relegationsplatz liegt. Also da gibt es einigen Grund zur Hoffnung beim FC Augsburg. Damit sind wir... Nach 30 Toren, die wir besprochen haben, angekommen beim einzigen Spiel dieses Spieltags, das torlos ausgegangen ist. Und da muss man sagen, Michi, was für eine Chance, dieses Spiel mit 0 zu 0 zu beenden. Also nicht eine Chance, was für eine Leistung, meine ich natürlich. Sowohl Union als auch der SC Freiburg vergeben gute bis beste Möglichkeiten in einem Spiel mit unterschiedlichen Phasen, das auch deswegen, fand ich, sehr ansehnlich war. Aber weil dann eben dann keiner das Tor macht, liest sich das Ergebnis unspektakulärer, als das Spiel eigentlich war. Wie haben dir denn die beiden gefallen? Ja, man muss zur
2: Transparenz sagen, dass ich dieses Spiel aufgrund des vierten Spiels in Dortmund nicht über 90 Minuten schauen konnte und deswegen nicht so sehr in die Tiefe gehen kann, wie es jemand macht, der das Spiel natürlich komplett in aller Tiefe analysieren konnte. Aber man muss schon sagen, Union hat jetzt halt in Viert kein Tor geschossen und jetzt gegen Freiburg auch kein Tor geschossen. Das heißt, es sind 180 Minuten ohne Tor. In den vergangenen Wochen hat man oft über diese offensive Stärke gesprochen. Gieselmann hat einige Tore als Linksverteidiger oder als linker Schienenspieler gemacht, aber nie hat Tore gemacht. Jetzt haben sie eben dann in zwei Spielen mal keinen. Tor gemacht und das zeigt halt, dass Union auch so gut sie in der Tabelle dastehen und so gut sie auch in diesem immer wieder schon wieder performen diese Saison, trotz der Dreifachbelastung, dass sie halt, wenn sie wenn nicht alles perfekt läuft, dann gewinnen sie auch nicht so oft, sie haben das oft gemacht, es lief oftmals alles eben sehr, sehr gut, aber er hat dann auch Urs Fischer danach gesagt, sie müssen sich ja halt eben als Union immer am Limit bewegen und wenn sie nur minimal unter diesem Limit sind, dann reicht es eben nicht, um zu punkten oder halt um mehr zu punkten als mit einem Punkt, also ein Unentschieden gegen Freiburg ist immer noch gut, sie hätten einige andere Mannschaften gerne geholt in der Saison, aber klar, die klaren Szenen hast du angesprochen, die eine Szene war ja, ich glaube in der 66. Minute, wie der Ball, glaube ich, <lacht> gefühlt 20 Mal durch den Strafraum geflippert War das wirklich eine, das eine hat,
1: Szene oder waren das acht Szenen? Ich weiß es nicht.
2: Also, du hattest <lacht> ja rausgesucht, wie oft da die, quasi getrackt wurden die einzelnen Situationen, die es in dem Moment gab. Oder Ich weiß nicht, ob du die kurz zitieren willst, aber es war wirklich schon krass zu sehen, wie, wie es einfach geht, dass der Ball da nicht im, ins Tor, im, Tor, äh, ins, im Tor landet oder wie das funktionieren kann, dass der irgendwie immer ein Bein oder ein Kopf oder ein Arm vom Tor dann am Ende irgendwie dazwischen ist, dass der Ball nicht im Tor landet.
1: Also es war Timo Baumgartel, der schießt, Taivo Aboni, der köpft und nur die Latte trifft, dann schießt nochmal Timo Baumgartel, dann schießt Rani Kedira, Nico Giesemann hat dann den letzten Versuch mit dem Kopf und den kann dann Mark Flecken festhalten und diese endlos Szene mit vier Abschlüssen innerhalb von wenigen Sekunden nach einer Standardsituation nach einer Ecke war, das Ganze war vorbei. Das war so die größte Möglichkeit neben noch einer sehr großen für Taivo Aboni, die er auch in einer für ihn untypischen Art und Weise vergeben hat. Ja,
0: und ähm, den Punkt, den, den Michi eben bei Leipzig ansprach mit den Expected Goals, den können wir auch auch hier mal zitieren. Also ich nehme jetzt mal die Bundesliga-Seite, da waren es 3,18 zu 0,87. Ähm, wenn man jetzt eine andere Quelle nimmt, sind es 2,2 zu 1,2, wie auch immer. Man hat auf jeden Fall gesehen, ähm, wie viele Tore hätten fallen können, die nicht gefallen sind. Und das finde ich gerade bei diesen Teams noch so ein bisschen Überraschend, weil sie beide eigentlich bisher in den, in den letzten Jahren eher relativ effizient waren, beziehungsweise nicht, nicht, nicht unterperformt haben, was das Tore-Schießen angeht im Vergleich zu ihren ihren Torchancen. Und da, ja, das ist so ein, ist so ein, ist so ein Punkt, der mir da aufgefallen ist. Und was du auch schon sagtest, Max, mit diesen unterschiedlichen Phasen. Also wenn man sich, ich habe das Spiel auch nicht ganz gesehen, aber die Zusammenfassung, und da hat man auch in dieser Zusammenfassung immer so, jetzt hat drei, äh, Union zwei Chancen, jetzt hat Freiburg zwei Chancen, jetzt hat Union zwei Chancen, jetzt hat Freiburg <lacht> zwei Chancen. Immer so ein, immer, immer so ein abwechselndes Spiel. Ähm, von daher kann man fast schon sagen, eine Partie, wo sich beide ärgern, dass sie sie nicht gewonnen haben, beide aber auch froh sein können, dass sie sie nicht verloren haben, weil es hätte irgendwie so und so ausgehen können. Ähm, auf jeden Fall ganz, ganz interessant.
1: Also nachdem keiner von uns das Spiel so richtig für 90 Minuten intensiv gucken konnte, denn ich habe das leider auch nicht geschafft, das geht an diesem Fünf-Spiele-Spieltag unter der Woche nicht, bei den vier Spielen kriege ich das hin, aber bei den fünf Spielen nicht, möchte ich an dieser Stelle die Möglichkeit nutzen, die Redezeit nutzen, um ein Plädoyer gegen die Expected Goals von bundesliga.de zu halten. Der Vergleich, den du angestellt hast, ist völlig richtig. Und ich bin ja schon den Understat Expected Goals gegenüber sehr kritisch eingestellt, weil die manchmal ganz grotesk einzelne Szenen überbewerten und man die dann rausrechnen muss und weil die manchmal nicht schnallen, wenn ein Abschluss nach Abseitsstellung äh, abgegeben wurde und die zählen dann noch mit rein, aber dieser Unterschied, das ist halt wirklich albern, bundesliga.de 3,18 zu 0,87 und anders der 2,25 zu 1,2, also viel näher beieinander, als als auf Bundesliga.de und bei FortMob zum Beispiel ist es auch 2,27 zu 1,40. FBref.com wird morgen auch irgendwas mit 2,2 zu 1, irgendwas <lacht> haben. Ich also ich prophezei es euch, weil ich gucke mir das schon sehr lange an. Die Bundesliga.de Expected Goals sind es tut mir leid, aber die sind manchmal absoluter Mist. Ich weiß nicht, wahrscheinlich ist die Datengrundlage zu klein. Laut DFL sind es 20.000 ausgewertete Schüsse oder 40.000. Und ich weiß, dass es bei Opta zum Beispiel eine Million ungefähr ist, die sie ausgewertet haben, weil die einen viel größeren Datensatz haben. Vielleicht kommt das daher. Manchmal hängt es auch damit zusammen, es gibt noch so einen Faktor, ob es eine Großchance war oder nicht. Und der wird mit reingerechnet in diesen Expected Goals Faktor Plus. Es gibt ja immer noch mal einen Menschen, der bei den Statistikanbietern nach Korrigiert, also der sich die Szene ansieht. Und da hat auch manchmal die DFL übrigens schon, also in den ersten Spieltagen, jetzt passiert es nicht mehr so häufig, aber da war es häufig so, dass nach dem Spiel die Expected Goals geringer waren, als sie im Spiel angezeigt wurden, weil da nochmal jemand drauf geguckt hat und gesehen hat, ach nee, da stand ja doch noch jemand im Weg. Deswegen war es so gar nicht so einfach, dieses äh, Tor zu erzielen. Aber wirklich, das ist absolut verheerend, finde ich, wie schlecht die Expected Goals auf bundesliga.de sind. So, sorry. Mhm. Und es geht absolut ich nicht gegen dich. Du hast ja es ver ja verglichen mit Anders. Das war ja völlig richtig, aber das ist so albern. Naja.
0: Ja, das stimmt, das stimmt. Ich habe mal in einem Seminar teilgenommen von von Statsbaum, als die jetzt im, im mhm. Frühjahr, ich glaube im März, ihre komplett neues System vorgestellt haben und dann haben die dann auch gesagt, wie sie ihren eigenen Expected Goals nochmal komplett neu revolutioniert haben, weil sie viel mehr jetzt auch so dieses, diese Faktoren drin haben, ist es der starke Fuß, ist es der schwache Fuß, ähm, mhm. in welchem Winkel bekommt er den Ball und so weiter, also solche solche Faktoren, die bei jetzt den Seiten, die man jetzt so Open-Source, die wir jetzt kostenlos nutzen können, wahrscheinlich alle nicht drin haben. So Und damit haben die eine viel höhere Qualität. Leider sind die nicht äh, for free zu haben, deswegen muss man sich mit dem so ein bisschen bedienen, was man dort findet. Und für einzelne Spiele ist es ja immer ein bisschen schwierig. Man kann über eine ganze Saison, finde ich, anhand Expected Goals einen ganz guten Trend irgendwie erkennen. Aber ja, für so einzelne Spiele sollte man die einzelne Zahl nicht zu genau nehmen, auf jeden Fall.
1: Das stimmt. Ich habe es jetzt übrigens äh, auf fbref.com ist auch schon öffentlich und die haben das von Statsbomb. 1,8 für Union Berlin, 1,4 für Freiburg. Also da ist es sogar am nächsten aneinander. Wirkt ja. jetzt für mich auf den ersten Blick ein bisschen zu nah. Du hast es schon richtig eingeordnet. Man darf sich da nicht zu sehr dran aufhängen. Aber das ist, äh, also ich finde es halt, ich finde es krass, dass das halt bei dem DFL-Produkt am weitesten von allen anderen weggeht. Und tendenziell, also es lässt sich auch erklären, weil ein Spiel in der Halbzeit vor allem, eine Hälfte meine ich, mit 0,97 Expected Goals zu 0,43 anstelle von, wie es halt eigentlich bei allen anderen ist, 0,3 zu 0,2. Sieht natürlich auch besser aus bei dieser Einblendung, die sie machen. Also es gibt mhm. ja sogar ein Interesse daran, das anders darzustellen. Deswegen werde ich da nochmal doppelt misstrauisch. So, jetzt soll es aber das vielleicht auch gewesen sein. <lacht> Haben wir noch ja. was zum Spiel?
0: Ich, ich will nur nochmal äh er vor ihm auch, ähm, diese beiden Teams sind ja zwei von denen, wo man wirklich sagen kann, die zeigen einen, einen Punkt, den wahrscheinlich viele Teams in diesem Jahr so ein bisschen vermissen, dieses dieses kontinuierliche, also dass sie auch dieses, ähm, dass sie irgendwie kontinuierlich punkten oder kontinuierlich ein, ein gewisses Spiel irgendwie zeigen. Jetzt bei Union und auch bei Freiburg gab es jetzt mal, mal einen kleinen Ausreißer nach unten, aber wenn man das mit den Achterbahnfahrten vergleicht, die jetzt Gladbach-Fans durchmachen oder Frankfurt-Fans durchmachen, kann man das bei denen auf jeden Fall nochmal hervorheben, dass sie auch davon profitieren, eben dieses komplett eingespielte zu haben, diese beiden Trainer, die sehr lange da sind und die Spieler dann irgendwie auch alles alles ganz gut kennen. Also Christoph Kramer hat nach dem Gladbach-Spiel gesagt: Vor vier Spieltagen waren wir zwei Punkte hinter dem Champions-League-Platz, jetzt sind wir zwei Punkte vom vom Relegationsplatz und vielleicht sind wir ein paar Wochen wieder zwei Punkte hinter einem Champions-League-Platz. Das ist halt völlig wild und das haben weder Freiburg noch Union. Die sind da relativ kontinuierlich in der oberen Tabellenhälfte. Sie haben beide mal tabellarisch ein bisschen überperformt, vielleicht in dieser Saison, vor allem Freiburg. Aber sie stehen eben auch verdient irgendwie da oben, weil sie dem das bringen, was andere Teams vermissen lassen.
2: Ja, und zu dieser Kontinuität gehört ja auch die Kontinuität auf der Trainerbank. Das war ja das Duell der beiden Trainer, die am längsten im Amt sind. Klar, Christian Streich, das wird niemand schaffen von den derzeitigen Bundesliga-Trainern, ihn irgendwann da abzulösen. Aber auch Urs Fischer ist ja schon seit 2018 da. Das zeigt halt auch, dass wenn man am Trainer festhält und dem Trainer die Zeit gibt, etwas zu entwickeln, die, seine Ideen zu verwirklichen, dass es oftmals auch sich sich auszahlt, denn das ist ja schon so, bei diesen vielen Trainerwechseln in der Bundesliga jetzt im Sommer, da hat es bei einigen Fall schon sehr lang gedauert und mancher hätte sich wahrscheinlich gewünscht, er hätte nicht gewechselt. Und deswegen vielleicht eine Abschlussfrage, jetzt sind wir, nehmen wir schon so lange auf, für diesen Spieltag, den wir eigentlich so kurz halten wollten, wer ist denn auf Platz drei der dienstältesten Trainer in der Bundesliga, wisst ihr das?
1: Benjamin Hönes. Benjamin Hoeneß? Benjamin Hoeneß? <lacht> es ist schon, es ist,
2: wir nehmen schon über zwei Stunden auf. Nee, es ist tatsächlich Stefan Leitl, der am längsten im Amt ist. Ach, ehrlich? In Fürth. Ja, das ist ganz witzig. Habe ich im Sommer Stefan Leitl damit konfrontiert dass er damit auf Platz 3 steht und dann hat er nur geantwortet, ja, das wäre super, wenn wir das sportlich auch schaffen würden. <lacht> Würde er nicht ganz hinkriegen, aber er ist, er ist seit 2019 ja, im Amt, ja.
1: ja. Ja, stimmt. von den also, bald schon
2: drei Jahre in Fürth, ja. Ja,
1: ich weiß jetzt auch gerade gar nicht, wie ich, also ich weiß, wie ich auf Benjamin gekommen bin, vergesse das ganz schnell wieder. Sebastian Höhnes meine ich natürlich. Ich weiß, wie ich drauf gekommen bin, aber... <lacht> Ja. Gut, machen wir es einfach an der Stelle zu. Es gäbe zwar schon noch Dinge zu sagen zu diesem Spiel, es war taktisch sehr interessant, Freiburg ein bisschen zurückhaltend in der ersten Halbzeit, auch mit einer also zurückhaltenden Ausrichtung auch, das hat man zur zweiten Halbzeit korrigiert. Kevin Schlotterbeck hat ein richtig starkes Spiel gemacht, fand ich, aber die Flankenqualität zum Beispiel von Günther und Grifo war ein Problem und auch vielleicht die Positionierung von Grifo und auf der anderen Seite hatte Union seine Möglichkeiten, hat die nicht genutzt, ist aber auch nie so wirklich in lange Phasen der Kontrolle reingekommen, also der gefährlichen Kontrolle. Also die haben sich auf Augenhöhe, sind sie sich begegnet. Es ist dann ein 0 zu 0 geworden. Und das tut ja dann beiden auch nicht weh. Freiburg bleibt bei 26, bzw. steigt auf 26 Punkte. Rang 5 damit. Und der erste FC Union hat 24 Punkte nach diesem Spiel. Die nächsten Gegner sind einmal Bochum auswärts für Union und Leverkusen zu Hause für den SC Freiburg. Tja, damit haben wir es geschafft. Es wurde nichts, eigentlich fehlt jetzt genau die Schwerpunktzeit. Dann ist äh, so eine normale äh, Schlusskonferenz fertig. Und so einen ganz kleinen Minischwerpunkt hatten wir bei Firth, Michi. <lacht> da haben wir. Tut das. mir leid, ich, nee, ich ist alles gut. Nicht, aber ich wollte es nur ansprechen, nachdem du die Länge angesprochen hast, musste ich noch kurz sagen, das ist das längste Segment dieses, dieses, äh, dieser Spieltagsbesprechung geworden. Ich danke euch beiden sehr. Das hat sehr, sehr großen Spaß gemacht, und ich weiß es auch sehr zu schätzen, dass es alles andere als leicht an sich an so einem englischen Wochenspieltag, an dem man ja auch noch Arbeitsverpflichtungen hat, sich auf so eine Sendung vorzubereiten. Deswegen ganz herzlichen Dank an Benjamin Zurmühl von T-Online. @zur auf Twitter wird wie immer verlinkt. Folgt ihm alle. Benny, danke dir, dass du mal wieder im Rasenfunk warst.
0: Vielen Dank für die Einladung.
1: Und danke ebenfalls an Michi Fischer von den Nürnberger Nachrichten und dem Fürther Flachpass. Wer nicht mehr weiß, warum Fürther Flachpass, der hat sein Taktikbuch nicht ordentlich gelesen. Der @Mich_Fisk auf Twitter. Danke dir, lieber Michi, dass du mal wieder mit dabei warst. Sehr gerne, hat sehr viel Spaß gemacht. Und Spaß gemacht hat mir auch diese Sendung. Ich habe nur eine Podcast-Empfehlung, denn ihr habt ja eigentlich gar keine Zeit, noch weitere Podcasts zu hören. Aber ich muss sagen, die neue Folge 93, die hat mir auf dem Weg, auf dem Schulweg nach Hause zu dieser Aufnahme hier sehr viel Freude bereitet. Die kann ich sehr empfehlen. Die Karamelisierung des Abendlandes, das hat mich dann doch irgendwie weggeflext. Da musste ich sehr lachen. Ansonsten bis zum Montag, da hören wir uns wieder. Hier im Rasenfunk, bleibt gesund, macht's gut.